2: Là, ça devrait être bon. Là, on parle. Là, on
1: parle. Now we're talking. Ah, Now we're talking.
0: on est là. C'est parti, la team.
1: <rire> Let's go.
0: Ça se passe ou quoi
1: Ça se passe tranquillement, monsieur. Votre peu de semaine. UFC Austin de, 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 de ce week-end. Ah, on attaque Manu. direct. Let's go. On ne
0: perd pas de temps. C'est parti. Alors, alors.
1: Ah bah, non, mais moi j'avais une question à te poser. Vas-y, vas-y, oh. vas vas-y. Ah, j'avais une question à te poser. Donc là, c'est la 17ème fois de suite que l'UFC fait sold out quand ils accueillent du public. 1,7 million de dollars en billetterie, record Donc battu là. pour un Fight Night aux États-Unis. Comment t'expliques ça, Manu
0: Alors, euh, une des principales raisons, c'est la pandémie qui a empêché tout le monde euh, de regarder du sport en live. Et il faut savoir que l'UFC, ça a été vraiment le premier sport à faire ce qu'il fallait pour avoir des sports en live. Du coup, les, tous les gens qui étaient en manque de live, tous les gens qui étaient en mode de sport euh, aussi à la télé, euh, le fait qu'il n'y ait que l'UFC qui puisse faire ça, ça fait exploser les chiffres de l'UFC, exploser la cote du MMA dans le monde et du coup, beaucoup plus de monde qui s'y intéresse. Il faut aussi savoir que plus ça va avec les années, plus l'UFC devient mainstream. Ce qui veut dire que maintenant, c'est plus que les fans hardcore de MMA qui vont aux events. C'est aussi des gens qui veulent passer une soirée, qui sont curieux, qui veulent emmener sortir leur meuf, sortir entre potes, s'éclater, faire un truc qui change. Et t'as pas besoin c'est un peu comme aller au match de basket au match de baseball au match de foot tu t'as plus besoin d'être un ouf de foot c'est aussi pour l'ambiance c'est aussi pour la sortie que tu vas et ça c'est exceptionnel ouais. Ouais.
1: maintenant on a la réponse mais ouais non moi j'étais vraiment étonné parce que tu vois mine de rien la Cardia était très sympa en termes de finish et tout et euh, d'ailleurs je rejoins Ariel Eluwani, tu vois, je sais pas ce que tu en penses aussi Manu, c'est que le qui expliquait donc Ariel Eluwani un des le plus grands journalistes de sport de, de MMA au monde oui. euh, qui expliquait qu'en gros pour lui c'est pas du tout un hasard si euh, l'UFC Columbus, UFC Londres et euh, la UFC Austin, bah il y a eu que des finishes, les cartes étaient dingues parce qu'en qu fait il y a du public et que les combattants sont vraiment galvanisés Super par motivé. ça. Super motivé.
0: Ouais ouais. Mais il mais y a un autre truc, avec la, une carte comme on a eu hier, où beaucoup diront, bon, c'est pas non plus la meilleure carte de l'année. Euh, pour moi, c'est le même effet que le sport universitaire aux États-Unis. Le sport universitaire, c'est énorme aux États-Unis. On ne se rend pas compte, parce qu'en France, ça n'existe pas vraiment euh, à la télé, les sports universitaires. Le basket, le baseball, le football américain, c'est aussi gros en sport universitaire que la NBA que la NFL tout ça. Et c'est tous les mecs avant d'arriver dans la NBA, tous les mecs avant d'arriver dans la NFL qui ont quelque chose à prouver et qui doivent se défoncer pour être sûr d'arriver dans la dans la grosse ligue. Et ben les cartes comme ça, pour moi ça a cet effet-là où les mecs se disent c'est là que je dois briller, c'est pas la meilleure carte, c'est pas la carte où il y aura plus Dieu. mais si j'explose tout, si je me donne à 2000%, si je fais un finish, peut-être que la prochaine, je serai sur la main card et peut-être que la prochaine, je serai sur un pay-per-view event.
2: Bah ouais. bah, D'autant plus que c'est vrai que là, il y, y, y a vraiment ce côté, comme tu n'as pas une tête d'affiche qui, même si elle fait un combat pété, bah on va parler de la tête d'affiche. Bah c'est vrai que là, euh, tu mets un chaos comme euh, je sais pas Joaquin Buckley contre euh, oh. Kassan bah C'est clair que là, tu es l'attraction de la soirée qui a buzzé pour cette soirée de sport de combat parce que là typiquement le combat contre, entre Qatar et Emmett mm. c'est un combat pour les connaisseurs et c'était un super combat mais personne du mainstream ne va vraiment parler de ce combat là tandis que euh, bah, par exemple le coup de coup de retourné euh, du gars dont j'ai oublié le nom le brésilien bah, lui mais clairement Ramos, est... Ricardo le... Ramos bah, clairement euh, ça y est il a fait le buzz et il a fait le tour du monde ça
0: c'est viral euh, comme, ouais. euh, comme le chaos de Buckley euh, à l'époque euh... c'est euh... ouais,
1: ouais. Bravo. Et puis même Buckley, il m'a vraiment impressionné, euh... bah, Ouais. j'ai toujours envie de l'appeler Jeff Buckley, c'est insupportable, mais donc il s'appelle Joaquin Buckley et... Euh... J'avoue moi aussi, Vas-y. moi aussi, <rire> aussi.
2: Bah, c'est le même, vous... même délire que Robert Whittaker qu'on a toujours en envie d'appeler Forest quoi, mais ça, ça reste, je hein. ouais. je
1: <rire> alors que rien à voir, hein. littéralement rien à voir,
2: <rire> mais le gars ça devient
1: vraiment un vrai combattant de MMA pour le coup.
2: Bah, et puis en plus, là, le gars en face était vraiment solide quoi, Albert ah, Dureff. Je, je pensais euh... qu'il allait se faire rouler dessus. Euh, ben bah, moi aussi, et pourtant, bah, il a vraiment... Bah, on pensait non seulement qu'il allait se faire rouler dessus, mais euh, moi je, bah, je, je... Du coup, on a regardé le stream tous en live avec l'équipe d'ailleurs, mais, mais je pensais que... T'as l'équipe Mais je pensais qu'il était tellement dynamique sur ses appuis, tellement de mouvements, tellement entreprenant, tellement volontaire, mais euh, presque trop généreux dans ce qu'il faisait avec des coups de pierre tournés, des trucs, moi je pensais qu'il allait se cramer Et que Duraef qui était ultra économe Allait revenir mais vraiment tu sais, la machine Le Terminator mm. et en fait Bah non, C'est le mec ne s'est jamais arrêté euh, Joaquin Buckley Et franchement ça c'est une vraie victoire de rang hein, Contre Duraef, euh, solide
0: sûr. Il faut savoir pour ceux qui n'ont pas suivi L'UFC d'hier que ça... C'est à égalité pour le record De KO euh, ouais. il y est eu 8 KO Sur la même carte Il euh, y a eu aussi des soumissions et euh, même les combats qui euh, sont allés à la fin ont été ouf. Donc, euh, si vous l'avez ouais. pas vu, regardez en replay, c'est exceptionnel. Il euh, y a eu aussi un autre euh, truc exceptionnel, c'est que la carte a été tellement folle, c'est qu'ils ont donné 9 bonus. Donc, ils ont donné 9 fois 50k pour les performances euh, de la soirée. Ce qui, euh, je ne sais pas, est sûrement un record à mon avis. Il faut savoir que d'habitude, ils en donnent 3. Ces derniers temps, ils commencent à en donner un petit peu plus. Il y avait et eu l'UFC
1: là... London aussi, où mmh. Dana White avait oui. été particulièrement généreux. Parce ouais. que ça
0: avait été particulièrement euh, exceptionnel en, en, en UFC. Et euh, donc, à, à, si vous l'avez raté, choper les replays, parce que c'est énorme.
2: Ouais, ouais, vraiment. En plus, ouais, c'est vraiment la bonne carte, même si vous êtes euh, novice et débutant. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'on disait euh, en début, mais... Si vous ne vous y connaissez pas, vous allez en prendre plein les yeux de toute façon et vous aurez de tout. C'est-à-dire que sur une carte comme celle qu'il y a eu cette nuit, t'as des gros chaos qui font le buzz, t'as des combats comme euh, Kutateladze contre euh, Gouram, j'ai oublié le nom de l'adversaire, qui font des combats ultra techniques où là, bah, c'est allé à la décision. Mais
0: si love. tu
2: commences le M.A., tu, tu vois ce qui se fait de mieux grosso modo en termes de feinte, en termes de vitesse d'exécution, en termes de précision, en termes d'enchaînement, d'intelligence de jeu. Ils sont allés dans tous les sens. De la lutte, les transitions, etc. Et tu as des combats aussi comme Qatar et Met ultra stratégiques, mais quand même vachement plaisant. Bien sûr. Et euh, ouais, c'est vrai, tout au long du, 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 de la carte, on a eu des chaos. Franchement, pour un combat, pour un, un, un aspirant
0: euh,
2: fan de MMA, c'est parfait de suivre les combats de cette carte-là.
0: On, on est d'accord. Le seul bémol de la soirée, à mon avis. Oh, oh Jesus. C'est bien sûr euh, l'annulation du combat Donald Cerrone contre Joe Lozon, qui avait déjà ouais. été annulé la dernière fois en rapport avec Donald Cerrone. Là, c'est Joe ouais. Lozon qui se blesse juste avant. À la conférence de presse, après le combat, ils ont demandé à Dana s'il allait refaire ce combat. Il a dit non, je pense qu'on ne refera pas ce combat. Ouais. Dommage parce qu'on qu qu voulait tous ouais. le voir. On voulait tous le voir, mais il a utilisé la comparaison de Rabib contre Tony en disant il y a des combats qui ne doivent pas arriver et du coup, on ne va pas forcer et ça n'arrivera pas. Malheureusement, ouais. j'étais super chaud parce que ces deux mecs pour qui ces deux légendes. Du MMA et du, de l'UFC. C'est des mecs à tous les deux, je crois, qu'ils ont les deux euh, records numéro 1 et 2 du max de bonus euh, dans l'UFC.
2: C'est mm -hmm. exceptionnel.
0: Ouais. Exceptionnel. Donald, c'est bah ouais. René euh, qui arrive quand même en fin de carrière, mais qui a annoncé qu'il voulait arriver à 50 combats et après s'arrêter. Ça aurait été son, son 47e hier.
2: Ouais, ça, ouais, mais, mais euh, et il n'a pas dit aussi... Euh, J'ai cru comprendre que Donald Serodé avait dit qu'il n'était plus très chaud pour faire des, des cuttings et que du coup, c'est aussi ouais. pour ça qu'il n'était pas forcément chaud de ouais. refaire le combat contre Joe Lozon.
0: Ouais. Ah, euh, bah, en fait, il voulait... Non, non, il voulait essayer de rebooker un autre combat au mois de juillet, pas forcément contre Joe Lozon. Et il a dit que c'est trop proche, il ne veut pas faire un recut ouais, euh, pour ça. un oui, mois. Okay. Donc, euh...
2: et, ouais, c'est
0: ça. Oui, OK. Donc, on comprend... Il a aussi expliqué que son but dans le MMA actuellement, ce n'est plus du tout d'aller pour la ceinture, ce n'est pas du tout de combattre des petits jeunes qui arrivent et qui ouais. la patate. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plus des combats de, de légendes comme lui et qui sont plutôt en fin de carrière, mais avec qui il pourrait y avoir des super combats. Quoi.
2: Et je voudrais aussi placer un shout-out à Kevin Holland parce que oh. je suis biaisé, parce que je le surkiffe, mais il a fait un combat incroyable contre un vétéran et vraiment un vrai vétéran, je sais pas depuis combien de combats il est là Team Means mais toujours au plus haut niveau, c'est vraiment toujours euh, ouais voilà, genre top 15, top 20, 20, top 25 mais il est toujours ouais. là et franchement, déjà premièrement, je kiffe ces combats là où les deux se, se, se respectent de ouf et ah ouais. c'est vrai que ben ça a permis à Kevin Holland de vraiment montrer de quel boy il était fait parce que là on a vu les progrès qu'il avait fait en lutte, il s'est relevé euh, même si Means c'est pas non plus un énorme lutteur mais quand même, il a réussi à se relever, il a réussi à montrer un petit peu qu'il avait fait des progrès. Debout, il fait tellement mal, il est tellement affûté, Kevin Holland. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de le voir. Euh, on voit que ça y est, il... enfin, c'est pas ça y est, parce qu'il a toujours progressé, mais même dans les domaines dans lesquels c'était un peu chaud, il a vraiment commencé à progresser. Et juste, je finirai aussi là-dessus pour Kevin Holland, mais je sais pas si vous avez écouté sa conférence de presse d'après combat. Moi, de toute façon, c'est un de mes top 3 des combattants préférés euh, à... actuels en MMA. Ouais, non et oh! Et en gros, euh, du coup, bah, je voudrais juste, pour les gens qui ne connaissent pas Kevin Holland, vous faire, en gros, j'ai noté quelques petites quotes, en gros, qu'il a données en conférence de presse, parce qu'il faut savoir que c'est un combattant qui parle constamment dans la cage, en fait. Il est constamment en train de parler à son adversaire, de parler à l'arbitre. C'est, c'est, sa manière de faire. C'est comme les frères Diaz, sauf que lui, c'est un peu plus fun. Et là, c'était vraiment génial, parce qu'il était contre timmins qui a 10 ans de plus que lui, il a 38 ans, et lui en a 29, Kevin Holland. Et en gros, Tim Means, lui, il est connu aussi pour, si tu veux, parler avec lui et échanger, avoir une petite discussion en même temps qu que, que la bagarre se fait dans la cage, bah il est plus que disponible, et du coup, Kevin Hollande, quand on lui demande, mais du coup, vous parliez de quoi Il a dit trois petites anecdotes, la première, c'était, euh, à un moment donné, il met un gros bras arrière à Tim Means, et euh, du coup, Kevin Hollande lui fait, euh, putain, t'es solide, hein et là, t'as Means, du coup, qui lui répond, I can do this all night. Donc, le fameux truc oh, de Captain oh, America. Oh, oh. Ouais. ouais. Et du coup, Kevin disait, et eh bah ben là, j'ai commencé à penser à Captain America. Donc, c'est. Je le surkiffe tellement. Donc, il ouais. a le temps, un, de discuter avec son adversaire. Deux, de commencer à avoir des petits flashbacks de Captain America à Winter Soldier, je sais pas trop quoi, sur Netflix. Et en même temps, de, de dérouler la performance de sa vie pour l'instant en Walter Weight. Bon, il a fait que deux combats, mais quand même. La deuxième côte, c'était, euh, à un moment donné, il a mis un, un oblique kick à la hanche de Tim Means. Et en gros il lui dit, euh, apparemment il lui dit directement, bon là je l'ai mis à la hanche mais t'inquiète je viserai pas le genou parce qu'on sait que c'est très très dangereux si tu prends un oblique -kick au genou. Et du coup Tim lui a répondu bon bah ok si tu fais pas ça alors moi non plus. Les mecs ont même le temps de faire des petites règles ouais, pendant ouais. le combat en mode gentleman's agreement. Et le dernier truc c'est euh, ça c'est je, je kiffe trop parce que c'est vraiment en mode le fiston et, euh, et le vieux briscard et en gros c'est Kevin Lee qui retouche à un moment donné solidement Tim Means et Tom, qui lui dit ah, là, uh, là je crois que je t'ai bien touché Kevin, euh, Holland. Kevin Holland pardon ouais euh, qui, qui touche bien Tim Mintz et il dit ah là je t'ai bien touché non et en gros un petit peu comme un papa fier de son fiston tu vois t'as Team qui lui répond ça c'était pas mal fiston c'était pas mal <rire> franchement je, je, je le kiffe Tim Kevin Holland mais c'est Pff...
0: c'était un super combat plein d'action euh, ouais. on n'attendait pas la soumission euh, venant de non. Kevin Holland même s'il en euh, si avait déjà fait une dans le passé mm -hmm. dans l'UFC Comme euh, on, ils en parlent d'ailleurs dans la conférence de presse Après le combat Les gens oublient qu'il est ceinture noire de jiu-jitsu C'est pas non ouais. plus un débutant C'est pas comme s'il n'a pas euh, un niveau de jiu-jitsu au sol C'est juste que c'est pas ce qu'il préfère ouais. Et euh, forcément lui, euh, on lui demande euh, Tu préfères quoi les soumissions Et lui tout de suite avant qu'on lui demande et, Ou les KO, il dit KO, KO Moi c'est les KO, KO. Les ouais. KO qui m'intéressent euh, ouais, ouais, le mec, est... euh, j'avais emmené mes enfants à un UFC au Apex, et euh, mon fils et ses meilleurs potes, et euh, il était venu euh, les voir, il avait vu trois petits jeunes, il a dit, hey, ça vous dérange pas si je fais un petit snap avec vous, euh, je, dois faire oh la promo truc. je dois faire la promo d'un truc, et boum, voilà, tu vois, le mec, euh, j'ai des photos de lui avec, euh, avec mon fils et ses potes, vraiment, ça se voit en plus que le mec, il est bonne ambiance, et... Ouais. Euh, le truc qui est drôle avec le côté Captain America, c'est tous les événements qui lui arrivent hors mais oui. MMA où euh, il lui arrive il a plein fait de un truc vendredi, il sauve hein. les gens, euh, des bastons, des, il a sorti des gens d'une voiture euh, à, dans un accident, euh, le mec, il, partout où il est, le mec, mais en même temps, tu commences à dire, mais ça, euh, parce que ça euh, arrive à combien de personnes euh, <rire> Tu vois, si ça t'arrive une fois dans ta vie, c'est déjà un truc de fou. Lui, c'est genre toutes les deux semaines, il lui arrive un truc et il a. Mais c'est pour
2: ça. C'est pour ça. C'est dans, dans une vidéo qu'on a fait euh, récemment euh, sur le sujet justement des, des combattants auxquels il arrive des trucs comme ça, des, des drames de la vie de tous les jours. Bah, j'avais cité Kevin Holland et en gros, j'avais fait un peu la comparaison avec... Euh le rôle de Samuel Jackson dans Incassable où en gros c'est un mec qui provoque des accidents justement pour essayer de, de, ouais. de tamiser, de voir quel est le super-héros qui survit à tout ça, et Kevin Holland c'est vrai que c'est pareil, il a aussi désarmé un mec qui était uh -huh. probablement euh, donc, qui avait un gun en main, qui avait tiré en l'air et qui était peut-être sur le point de faire une fusillade euh, à dans, Houston dans bar, il avait ouais. effectivement sorti euh, ouais dans un bar, il avait effectivement sorti euh, un mec de, de, de sa voiture qui était, euh, qui avait, même je crois que c'était un camion qui était euh, ouais. sorti sur le flanc et il disait c'est là où j'ai le plus peur de ma vie, là il vient effectivement d'arrêter un gars, euh, un crackhead visiblement qui était, euh... il avait volé je ne sais plus trop quoi dans un magasin, il s'était barré en courant, et d'ailleurs apparemment ce qui est marrant c'est que du coup Kevin Holland disait euh... j'ai commencé à le poursuivre, et je lui ai quand même dit en tant que coup de semonce, arrête-toi, si tu t'arrêtes, ou au moins que tu lâches ce que tu viens de voler par terre, je te démontrerai je pas, te pas si te je t'attrape.
0: Ouais.
2: Est... Il est, Pff, ah,
0: est, il est légendaire, ouais, ouais. et c'est vrai que pour l'avoir
2: rencontré aussi, il c'est... Il est... Il est... C'est le mec le plus sympa du monde. Alors il pas... trusty, raconte l'anecdote. Non, mais c'est très... J'étais juste, juste à l'UFC Apex et en gros, je m'entraînais au sac et il a été vraiment... Mais, fin, en anglais, du coup, ils utilisent le terme euh, « honeydicking ». Donc, en gros, tu sais, ils te régalent, en fait. Ils te, ils te, ils te, ils te font du bien juste parce qu'ils savent que ça fait du bien à l'ego. Et juste ouais. alors que ça leur coûte rien, tu vois, mais ils te le font et bah, pareil, je faisais du sac. et est en mode « damn, c'est joli ce que tu fais, machin, tu combats euh... ». Et du coup, bah après, en gros, t'es content, toi tu parles à Kevin Holland, il te il te refait à jamais avec un petit ego boost et gratos, alors que vraiment, on ne se connaissait ni d'Eve ni d'Adam, c'était au-delà de ça, je le kiffais trop, ça m'a juste confirmé que c'était un bon gars, mais au-delà d'un bon gars, et en plus, comme c'est un combattant extraordinaire, pour moi, euh, voilà, j'attends juste euh, 10-15 piges, mais je pense qu'il va finir euh, quelque part... Euh... Soit sur mon ordi en sticker ou un truc comme ça, mais ouais. voilà, à jamais non, avec non. Kevin.
1: Oh. Ah ok, c'est annoncé. annoncé. Mais par ailleurs les gars, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment un, un avenir durable chez les Welterweight Parce que bon, chez les middle on s'est peut-être un petit peu enflammé rapidement aussi. Il n'a pas eu de chance dans le sens où il y a eu ce combat contre Derrick où où clairement on a vu les progrès qu'il y avait à faire. Mm. Ensuite, il a affronté Marvin veto en short notice. Quelques se... enfin, deux semaines après, ouais. à peine, avec euh, donc, difficile de progresser. Là, Walter, est-ce que vous vous dites, il y a vraiment quelque Écoute. chose à faire pour lui Ou là, on est plus en train de se dire, ça va être un nom ça va être un agitateur Écoute. de la catégorie, mais à aucun moment, il peut avoir un... un Écoute,
0: à la, à la presse conférence après le combat, un journaliste demande à Dana White, euh, qu'est-ce que tu penses s'il veut aller euh, recombattre dans les middle Dana White a juste dit, il fait ce qu'il veut. Il ouais. dit ce qu'il veut et je le laisserai faire. Il sait que là, il a un mec, quoi qu'il se passe. C'est une tête d'affiche. C'est un mec qui vend, qui gagne ou qui perd. Euh, c'est jamais chiant. Ouais. Euh, il a fait un petit call-out. Il aimerait bien recombattre contre Blond euh, Bronson. Et euh, voilà, quoi. tu vois que le mec, il s'est pris deux roustes, qui s'est remis en question, qu'il a été faire le taf. Tu vois, c'est take takedown defense hier étaient on point Il mm -hmm. a fait ce qu'il fallait Même les fois où il s'est fait mettre au sol Il s'est quand même euh, relevé Assez rapidement euh, Je pense Vraiment que c'est un mec Qui devrait rester à 170 Mais ici et là, s'il y a un petit combat intéressant Pour lui à faire à 185 Ça, ça me plairait Et honnêtement, je ne me plaindrai pas D'un Adesanya, euh, même s'il n'est pas encore là hein mais dans le futur un petit dans Adesanya future, ouais. euh, euh, merde, Hollande Hollande, euh, Hollande. Ouais. ce serait quelque chose de fun juste pour le trash talk juste pour le fun parce que ces deux mecs qui ont quand même des euh, des euh, des similarités au niveau euh, du, du, du caractère quoi donc euh, ouais. bien, ce serait, euh,
1: moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien juste pour la fête
2: oui ce serait sympa ah ouais, ouais vraiment, parce qu'en plus ce serait fun, parce que typiquement là, Yorah euh, par exemple qui arrête pas de chauffer d'Arentil, c'est bizarre tu vois, ah c'est un peu, ouais, ouais. De... Un peu ouais. cringe, un peu machin, tandis que tu peux être sûr que Adesanya, tu sais, il se met un petit peu en termes de trash talk au niveau de son adversaire, on avait vu ça avec Polo Costa par exemple, avec Bronson aussi, je pense que du coup, s'il est en mode fun, euh, Kevin oui. Holland, vraiment ce sera... Ce sera marrant, bon enfant. Bien Et sûr. comme on sait qu'on ne sera pas déçu pendant le combat, franchement, ce sera un, vraiment Bien un sûr. bon moment. Quoi. Un moment Nutella.
0: Ouais. Ouais. Il y a un combat dont je voulais vraiment parler hier parce que le mec, il, je veux dire, euh, euh, Grégory Rodriguez, donc Robocop contre Julian Marquez. Écoute, Julian Marquez, c'est un client quand même. Et ce que Rodriguez ouais. lui a fait, c'était ouais. mal poli, mais un level, <rire> mon frère. Il l'a juste. Et ce qui est fou... C'est que Rodriguez, il est plusieurs fois champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Et, ouais, et pourtant, ouais. la majorité de ses wins, c'est des K.O. Et attention. Et il a quel âge, là il, et a... Il, a... il a 30
2: piges. Je suis en train de voir. C'est incroyable.
0: Ouais, ouais, On dirait qu'il a beaucoup plus. Mais, ouais, euh, mais oui. et, et aussi, un gros euh, respect à Julian Marquez. Parce que la majorité aurait abandonné après le premier knockdown. Oh, le mec, absolument. Il est resté. Il s'est levé. À un moment, je gueulais au rêve. Je disais, vas-y, arrête Arrête le combat, mec, là, ça y est, c'est bon, quoi. Ouais. C'est bon, on sait où ça va arriver. Et ce qui s'est passé, c'était vraiment, vraiment lourd. Vraiment, vraiment ouais.
1: lourd. Ah non, mais incroyable. Mais d'ailleurs, pour revenir à Marquez, qu'est-ce que tu penses, toi, Manu, de ce qui s'est passé <rire> avec Miley Cyrus
0: Contre pardon
1: De ce qui s'est passé pour Marquez avec Miley Cyrus
0: euh, écoute, je sais même pas, c'est quoi l'histoire avec oh. Malley Cyrus. Parce qu oh, faut wow, que parce wow, que déjà wow. il faut savoir que Julien Marquez il a un podcast avec une actrice oui euh, porno qui s'appelle avec... Kendra Lust.
1: Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas vrai Oui, oui. Ouais, ouais. ah, Ils ont un podcast
0: ensemble. Ouais, ouais. Elle est super. Ouais, euh... ouais, ouais. ouais. Ils sont super potes, ouais.
2: ouais. Ok, bah parce qu'en gros l'histoire de... de Marquez du coup avec Malley Cyrus c'est que c'est typiquement le dribble de trop et en gros euh, il a gagné le dernier combat avant Gregory Rodriguez. Et il a call-out, enfin non, c'est pas qu'il a call-out, euh, il a invité Miley Cyrus pendant la, son interview d'après-combat à dîner au restaurant. Et alors que c'est Miley Cyrus et qu'elle a probablement cent euh, milliards d'autres trucs à faire, elle avait répondu, je crois que c'était sur Twitter, il me semble, au comme Twitter. quoi elle était OK. Et inexplicablement, alors que c'était dans le sac, Pourquoi Marquez, est pas Marquez, il a... Je, je sais plus ce qu'il a fait. Il a, remandé... a demandé un truc en plus. Ouais, il a redemandé Russes. un déguisement de. Ouais, ok, mais si tu fais un déguisement de Blanche Neige ou je sais pas trop quoi. Et il a perdu sa main. Et du coup, ça ne s'est jamais fait. C'est une belle leçon, ça, quand même. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'était ça l'histoire.
0: Et du coup, il <rire> perd son combat d'hier soir à cause de ça. Il aurait dû mettre sa tenue. De... Au lieu de Blanche Neige, il est tombé sur Robocop. Pas de chance.
1: Mais non, mais il avait fait.
2: Ouais. Mais c'est il... vrai que Rodriguez, impressionnant. Et c'est. On cite souvent oui. des... Hey. Cyrus avait répondu voilà en story Instagram « J'aurais pu être à
1: toi, mais t'es un abruti.
0: » Ah merde Hé oh. hey, Regarde, c'est comme Benil Darius qui call out Elon Musk parce qu'il attend toujours sa Tesla et que oui. euh, finalement, il n'a pas eu sa Tesla tout de suite, mais ils lui ont euh, filé une voiture, une autre Tesla, en attendant qu'il reçoive sa Tesla. Mmh. Et, et cet enchaînement magnifique moi j'ai reçu ma nouvelle Tesla et je suis en super kiff. C'est ma troisième Tesla. Oh c'est ma troisième. La troisième. Tesla. Ouais. Et là je suis sur ma troisième et j'ai le modèle X Plaid. Et oh, c'est quoi ça C'est le haut de gamme <rire> du modèle X Tesla et c'est juste une fusée. Oh, oh attends, modèle Model X Plane A Plaid. Non. P L A I D. Oh, c'est okay, euh, 0 à 100 en 2,4 secondes. What ah oui, c'est un SUV en fait ouais, le ouais. bordel. Ouais, 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 ouais.
2: Un SUV qui fait 0 à 100 en 2 secondes 5 Ouais,
0: ou 9. ouais, ouais 2.4, ouais. Eh ouais. What Eh ouais. Eh, ouais l'argent la, ouais. du porno. <rire> wow. C'est l'argent du et de... porno. C'est pour ça, <rire> les gars. Euh, donnez de l'argent à mon Litchi, <rire> s'il vous plaît. Ah non, pardon. J'ai pas de J'ai pas de Litchi. J'ai pas, <rire> pas besoin de votre oseille, les gars.
1: My God, my God. Mais, mais attends, mais t'as un, un grand écran ou pas
0: euh... Ouais, bah ouais, ouais, il est monstrueux ouais, de ouais. ce que je vois. Hein. J'ai grand écran et devant, petit ouais, écran, j'ai un écran wow. derrière aussi. Ouais, ouais, c'est vraiment... Wow. Et déjà, mes anciennes et... Tesla étaient exceptionnelles, mais celle-là, c'est vraiment...
1: Ok. Et, et pour le coup, au niveau de l'autonomie, ça aussi, c'est une
2: dinguerie apparemment. Ouais, j'ai
0: 350 mAh sur la batterie, donc vous multipliez par
2: 1,6. Ouais. Ce qui nous fait...
0: 450,
2: un truc comme ça Un peu plus, je pense. Qui nous
1: fait 560, oui, ouais, parfait. 500, euh, oula. <rire> <rire> super. Waouh.
2: Un peu sport-papillon yeah. et tout, just for the style. Un ah, sport-papillon ouais, mes, ouais.
0: mes gamins kiffent, euh, mes gamins... Euh, oh là là Mais du coup, est-ce que c'est
1: la voiture pour tous les jours ou c'est la voiture un peu pour... Euh...
0: Moi, c'est celle que j'utilise tous les jours. Mais euh, c'est super pratique. Et la, le truc qui est drôle, c'est d'avoir un, un monstre comme ça mais en vérité, moi, je conduis pas vite. Je suis le, mmh. je suis le mec qui conduit... Euh... Je suis un papa, tu vois ce que je veux dire J'ai pris l'habitude de conduire comme quand j'ai mes enfants dans la voiture. Du coup, je suis pas... tu vois. Ouais, euh... J'ai posté des photos sur Twitter pour ceux qui sont sur le chat et qui veulent jeter un oeil. Ouais. Euh... Ah. Oh revenons-en à nos moutons.
2: Oui, revenons-en euh... à nos moutons, à Adrian... savoir
0: l'UFC. Adrian Yanez contre Tony Kelly. Oh,
1: L'attitude
0: attitude ouais. Bien sûr. Euh, tout, <rire> oh, là là, oh là là. Tout, tout. Le mec, euh, c'était un sniper hier. Ouais. Pratiquement mais vrai qu Il l'a que... envoyé connecter, quoi.
2: Ouais, 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 c'était téléguidé. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a... Bah, du coup, c'était une des insultes qu'avait utilisé Tony Bellu, euh, Tony Bellu, Tony... Kellyu. Kelly. 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 Ouais. Mais c'était de dire que c'était la version Wish de Jorge Masvidal. Bah, Wish, ça, on peut l'enlever, mais Jorge Masvidal, il y en a, parce que, franchement, il a... Il est tellement, au-delà du look, hein, évidemment, il est tellement similaire dans sa manière de gérer les kicks de, et les attaques adverses pour répondre avec ouais. une vitesse de main impressionnante et une précision et un timing de fou. Honnêtement, moi, c'est vrai que perso, j'ai vraiment vu du Masvidal Vidal dans Yanesin hein, ouais, Et ouais, du ouais. Prime Masvidal. Vidal, du Masvidal Vidal et, versus Cowboy. Tu vois. Et dans
0: le look, je vois même du pétis. Du ouais, pétis. mais
2: plutôt Sergio, du coup. Ouais,
0: ouais plutôt, ou Sergio ouais, avec la petite bobarde. Ouais, ouais. ouais mais c'est vrai. Je ouais. vois la fusion de. De, de ces deux gars, de Mas Vidal et de. J'avoue. Mais encore un combat exceptionnel et euh, ouais. ce qu'il a fait à Kelly, c'était aussi mal poli. Et pourtant, Kelly, c'est pareil, c'est un bon kikos, quoi. C'est un bon ouais. client. C'est un bon, bon, bon client. Ouais. Euh, et bon pourtant, client... vraiment facile. Ouais, effectivement. Clair. Je sais qu'on a déjà par parlé euh, de Damir Ismagulov qui bat à la décision euh, euh, Kutateladze. C'est dur voilà. pour moi ouais. de, de dire ce... Euh, <rire> ce pareil, c'est un combat qui va à la fin euh, mais à aucun moment tu te fais chier dans le combat, c'est action, action, ouais. action du début à la fin je pense que ça aurait pu aller euh, d'un côté comme de l'autre euh, mais c'est vrai que je voyais plutôt euh, Ismagulov Gulov gagner aussi euh, mais je n'aurais pa pas euh, vraiment pété les plombs s'il l'avait donné à l'autre tu vois
2: Okay. Ouais ça aurait pas été choquant Mais, mais c'est vrai que C'est comme Qatar et euh, Emmett C'est vrai qu'il y avait un tel niveau technique Que de toute façon C'est un peu euh, pff, Quoi qu'il arrive à la fin du combat T'écoutes même pas vraiment la décision Les deux sont gagnants à tes yeux Là c'était vraiment un de ces combats là C'était incroyable
0: Perso je voyais Qatar gagner Parce que je trouvais ouais, qu'il était resté à l'extérieur Et avait, il avait vraiment contrôlé le combat Avec les, ses jabs du gauche mm -hmm. euh, ouais. Mais voilà, comme on dit, je suis pas fâché euh, qu'il l'ait donné à Emmett euh, cet esprit de décision aussi. Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Maintenant, est-ce que je pense que ça a été… Parce que lui, maintenant, Emmett pense que grâce à cette victoire, euh, il va combattre pour le titre. Je ne ouais. sais pas si c'est la mmh. performance qui t'amène au titre.
2: Ouais, c'est ça. C'est pas assez le respect décisif. Que
0: bien sûr. Avec tout le respect que j'ai, bien sûr.
2: Ouais, non c'est sûr, c'est... S'il l'avait arrêté, là il y avait moyen, il y avait moyen de demander, même si c'est quand même une catégorie qui est assez chargée, mais c'est vrai que là, même si le combat était magnifique, enfin je pense que dans le cerveau de nous tous, on a envie de se dire, euh, si tu n'arrives pas à faire clairement la différence avec Qatar, qui est un excellent bien combattant, bien mais pour, entre guillemets, mériter un combat pour le titre, c'est quand même... Euh... C'est quand même tendu. Oui, quand tu
0: regardes un Holloway Qatar et un Emmet Qatar, c'est pas... C'est ça. C'est deux mondes, de di ça. Deux mondes euh... différents, quoi.
2: Ouais. Grave. Non, c'est sûr. Mais bon, il est fun, et si jamais il y a vraiment personne, bon, ce sera... Bien personne sûr. se plaindra d'avoir Emmet dans un combat pour et, le titre.
0: Et honnêtement, je pensais à aucun moment que ça irait la distance. Je pensais qu'un des deux partait euh, sur ce combat.
2: Ben oh. ouais. Moi aussi. Ben en plus, il y a eu un moment genre deuxième, troisième round où les impacts étaient nets d'un côté et de l'autre. Et euh, bah c'est vrai, pareil, je pensais que l'accumulation de coups d'un côté ou de l'autre allait faire la diff, mais finalement, ils sont trop solides, en fait, quoi.
0: Ouais,
1: ouais je vais quand même la décision, moi. Quand même. quand même, quand même, quand même. Parce que, en vrai, pour mettre KO et mettre... Euh...
0: Ouais, ouais. Non, non, je vois, ah bah, mais, bah, mais c'est un clash de Yonko, pour ceux qui connaissent un peu One Piece, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tellement puissants et tellement doués les deux, c'est que ça arrive quand c'est vraiment tellement à des niveaux proches, ça s'annule presque, tu vois. Ouais.
1: Oui. Ouais. Ouais non, c'est clair. Mais
0: enfin, là
2: c'est trop tôt moi. C'est toi, c'est C'est bon.
0: quoi, quoi un yonko juste C'est les, les, les empereurs. C'est oh, okay. les
2: okay, okay, empereurs. Ok, ok, putain, ok. OK. m'y remettre. Est -ce Est -ce toi, moi ce qui me,
1: ce qui me, ouais non moi ce qui m'embête surtout c'est pour Calvin Qatar, là parce que tu vois, Josh Emmett, en soi, s'il perdait c'est pas très grave, même là il demande le tête de le je pense qu'il l'aura jamais, mais euh... Pour Calvin Qatar, c'est vraiment chiant qu'il ouais. est perdu, parce que je ne sais pas trop ce qu'on en fait maintenant. Ouais.
2: Bon, en soi, il aura toujours un bon niveau, il est, euh, les gens commencent à le connaître. Un, pour moi, c'est un bon title-keeper, ou je ne sais pas comment on dit, mais voilà, euh, il garde la porte du top 10 euh, solidement. Quoi. Du coup, ouais, ouais. Euh, un bon moyen de voir si le petit jeune vaut le coup euh, sur, les, sur les années à venir.
0: Bien sûr. Puis c'est une bonne KT, il est encore très jeune. Euh, il... Il a de la marge ouais. de progression. Et...
2: Ouais, voilà. C'est aussi ouais. souvent
0: le problème de... Bon, maintenant, l'UFC, ils ont compris que de créer des hypes euh, sur les mecs, c'était euh, vraiment important. Mais euh, ça a été un peu le problème euh, pour lui. C'est euh, que ben, tu crées une hype et puis à un moment, tu arrives, tu as Bronson, tu as Hollow, euh, Holloway, tu as ben, Emmett mm -hmm. maintenant, tu vois. Tu arrives dans la, la cour des grands. Est-ce que tu vas... Rester euh, avec cette hype ou est-ce que tu vas te choquer? Et c'est vrai que Branson, euh, il en a calmé pas mal en fait, euh, dont euh, Kevin Holland aussi. Euh... Bronson? Ouais, c'est pas Bronson qui avait battu euh, Qatar? Ah non, 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 pardon. Non, non. Non, non. Pardon, Je... Bronson, il avait. Il avait fait Kevin Holland et il avait aussi calmé un autre mec sur qui il y avait une grosse hype. Pardon.
2: Oui, Bobby Chabazian.
0: Chabazian. Ah, ah oui d'accord. Ok ok ok. Je confonds souvent Chabasian et Qatar. Excusez-moi. Ouais, ouais. Mais oui c'est vrai. Ouais, mais bon ça reste le, le, le commentaire de la hype. Ça marche quand même dans le sens où c'est vrai que maintenant ça pousse énormément de mecs. Mecs ça peut être euh, tu vois ça peut être assez dangereux euh, malgré tout.
2: Ouais. Non c'est clair comme par Dans exemple cas, voilà. le prochain
0: point. combat de Paddy Pimblet, euh, hmm. ils l'ont mis comment il s'appelle déjà adversaire j'oublie à lui il est il est fait et des... Jordan il Jordan est... le tourleur ouais, il est... ouais, il fait des tours il fait des moves de <rire> quand il Jordan a... Livit ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais, mais qui est un gros gros <rire> client et qui ça risque de ça risque d'être pas être facile hein. intéressant et on va voir si Paddy euh... Leave up ouais. the expectations.
2: Mais ils sont forts quand même au niveau matchmaking parce que c'est vrai que maintenant bien que sûr. tout le monde est d'accord que pour, euh, pour Paddy Pimblet il faut mettre des mecs fun et pas non plus trop classés pour l'instant, franchement c'est parfait. Un mec qui oui. fait ce genre de choses hors de la cage, qui est ultra spectaculaire dedans et qui n'hésitera pas à parler s'il si faut parler, franchement en plus pour un UFC Londres mais c'est parfait
0: quoi. Bien sûr, ouais, ouais. bien sûr, ouais.
2: Ouais. Attention à la clim hein,
1: cependant.
2: Attention à la clim. <rire> bah mais bien, on va voir. Mais bon, quand même, quand même. normalement, il, ouais, euh, il peut pas perdre sur son sol. Il oui. a déjà perdu sur son sol, cela dit. Oui, <rire> plus d'une fois. Ouais. Mais non, je pense, je pense que ça va être quand même un petit peu chaud pour Paddy. Enfin, bon.
1: enfin bon, we'll see. We'll see. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine-là tu... D'ailleurs, tu trouves pas aussi que c'est un peu bizarre, ça, Manu, que en ce moment, il n'y ait pas trop trop de, de MMN news
0: C'est... Euh... oui. C'est. Euh... Je sais pas si c'est l'été, je sais pas. si... Mais c'est vrai qu'il se passe pas de trucs de ouf. Euh, je crois qu'il y a John Jones qui a officiellement annoncé son retour. Quoi Ouais, je crois que c'est tombé aujourd'hui. What euh... ouais, attends, euh... attends, what attends. On a
2: manqué ça, nous
0: Attends, attends.
2: Pas possible. Attends, euh... attends on est attends. check. Sur Mario Fighting, ça fait pas la nuit, attends, en tout cas.
0: Oh attends, je viens de. Je suis back après plus de deux ans et winning le titre UFC. C'est oh. ce qu'il a annoncé. Euh...
2: Ah oui, mais c'est une déclaration entre guillemets. Euh, y a pas, il n'annonce il il pas, de... pas de date. Non,
0: non, il n'annonce pas de date oui. de combat officiel. Ah, mais euh... il a annoncé officiellement qu'il revenait. Il y a eu ouais. un bon event en France. Euh, je sais que vous vous y connaissez beaucoup mieux sur le MMA français que moi. Euh, is...
1: Oui, il y avait le 100% fight il y a hier.
0: Eu le 100% fight.
1: Il y avait le 100% fight avec Ramzan, Ramzan Jambiev qui a signé une troisième victoire consécutive. Oui. Et là, je crois que pour la suite, pour lui, il avait mis quelques stories. Je crois que ça ira du côté du KSW. Ouais,
0: super. Ça serait cool, ça. Peut-être pas, en tout cas, un qui... MMA international. Qui s'était blessé hmm à l'œil euh, la semaine ça. du combat et qui arrive... Euh... Tout le monde flippait un peu euh, que ça passe pas. Et puis le mec, euh, clairement, clair. les docteurs l'ont laissé combattre. Et ils ont bien fait. Regarde, il gagne son combat. Donc. Euh, oui, c'est ouais, un, ça, ouais, ça. un, plan, un guerrier.
2: De ce côté-là, il n'y aura pas de souci avec Ramzan, je pense.
0: C'est clair, oui. c'est clair. Mais j'ai hâte de voir. Euh, j'ai hâte de voir euh, tout ce que ces mecs du MMA français vont accomplir euh, maintenant. Ouais, euh, vraiment vrai. il a, Ça va vraiment s'ouvrir. Ils ont annoncé euh, Andrage et.
1: Euh, ah, et Manon UFC Fioro. Ouais, ouais, ouais. Manon. Bah après, c'est un, un autre niveau. Dans le sens où c'est savez que Ramzan, pour l'instant, moi je, je pense qu'on l'a pas vu euh, pousser dans ses derniers retranchements. Mm -hmm. Là, Manon, il y a quand même une vraie montée graduelle. Il y a en fait, eu aussi un délire. Enfin, toute proportion gardée parce que c'est le niveau UFC. Ça n'a rien à voir. Mais dans le sens, elle, elle a eu son combat aussi quand elle, était... elle sortait du Covid. Donc son dernier combat donc qui était compliqué. Mm -hmm. Et là, contre Andrade, pour Manon, ça va être un vrai, 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 vrai test. Ouais ouais ouais, ouais.
0: parce que là parce que à la base elle devait euh, combattre contre Shooka ouais qui est aussi au top de la de la
1: ah bah grave ouais la... mais
0: mais c'est pas Andragé. Andragé, voilà. elle a été elle championne la elle a battu Rose Namajunas même si c'était un combat étrange parce que elle se fait dominer euh, tout le combat Rose va euh, sur une soumission Jessica Andragé l'a soulève, l'éclate sur le crâne, l'a fait tomber sur le crâne. C'était un peu euh, Orona, tu sais, contre ouais. euh, et euh, et il ouais. gagne la ceinture, se fait éclater peu de temps après. Mais euh, grosse cliente quoi par rapport euh, par rapport à Shukagen. Shukagen, je la vois pas avec une force de frappe. Tu vois, c'est quelqu'un qui gagne au point plus que euh,
2: ouais, c'est ça. Elle est moins dangereuse bien quoi. Sûr. Ouais. Ouais. c'est pour ça que ça va être intéressant c'est en plus ce qui est bien c'est que vraiment Shukagan c'était cool parce que c'était quelqu'un de complet mais si tu bats Andrade qui a effectivement déjà eu le titre a... ouais ça veut dire et qui est surtout dangereuse et que les gens connaissent parce qu'elle a fait des trucs beaucoup plus spectaculaires que Shukagan honnêtement c'est c'est tout bénef pour Manon de passer euh... de passer à Andrade c'est franchement ça ça pour... Ouais, ouais. pour moi
1: Shukagan il y avait juste le classement tu vois il y avait ouais, vraiment juste ça. le classement Exactement. et personnellement une défaite, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, euh, donc Cassata euh, cassata entraîneur de Manon, nous regarde euh, assez souvent, j'espère, j'espère ne pas de manquer de respect quand je vais dire ça, ou qu'il ne va pas dire Guillaume s'abuser, mais pour moi, si Manon affrontait Choucaillon et qu'elle perdait, ça aurait été vraiment une vraie déception pour moi, tu vois. Là, contre Jessica Andrade, je... pour moi c'est 50-50, et si Manon là-bas, ça veut vraiment dire quelque chose, ah bah ouais. et pour les Américains, ça veut dire « ok, on a vraiment quelqu'un là qui fait flipper ». Jusqu'à yes. il n'y a aucun moment, même dans son run jusqu'à Valentina Techenko, où elle m'a fait flipper, et même le combat contre Valentina Techenko, je savais que c'était plié. Donc enfin, ouais. il n'y a, a aucun moment où je me suis dit « on est sur calibre champion avec quelqu'un comme ça ». Jessica Andrade, elle a beau être compliquée compliqué elle contre l'antina chevchenko elle fait peur parce que tu sais pas ce qui peut se passer avec elle parce qu'elle a vraiment du point dans les du point qu'est ce que je raconte qu'est ce que je raconte elle a vraiment du fer dans les mains Bien et sûr. donc elle est vraiment très 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 dangereuse donc c'est pour ça que moi je suis très très content pour manon qui est ce combat là parce que elle a un petit à mon sens un petit déficit d'image outre atlantique et même en france et avec ce combat ça va vraiment lui permettre de montrer que bah son, sa place dans le classement elle n'est pas usurpée et puis que en... bah, prochaine étape après c'est title en shot en fait hein.
0: je comprends ce que tu dis c'est que une victoire contre Shukagan, ça passe presque inaperçu et ça alors qu'une victoire contre ouais. Jessica Andrade tout de suite ça te met sur le devant tout de suite les gens vont commencer à dire ah merde eh ben Jessica Andrade c'est du sérieux on y va quoi. donc euh, ça. Manon on sera là en tout cas euh, et on applaudira euh, fortement pour toi euh, pendant le combat ah bah, tu vas y être parfait. au fait,
1: Manu, ou je pas sens... en présentiel
0: Je serai là. Oh. Wow. Je serai là, je viens, j'ai dit à ma meuf, m'en bats les couilles. tu viens, tu viens pas, c'est pas grave, moi j'y vais. <rire> quoi qui passe, Let's go Quoi qu'il se passe, j'y vais. Et est-ce coup... que.
1: Et as... Attends, et est-ce que du coup. C'est dans longtemps, on sait pas ce qui peut se passer d'ici là, hein. ça peut être l'apocalypse, mais est-ce que du coup, le dimanche 4 septembre. On peut se dire qu'on fait un ground on pound en présentiel. Oh waouh!
0: Let's go, c'est parti.
2: Allez. Close allez. it down. Est-ce que.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un RS fighting le jour avant l'UFC? Le 2, let's tu... go! Tu seras possible? Oh, va... <rire> je vais être obligé d'y aller. Je... Bien sûr, oh, je vais puis... être obligé d'y aller. Ah je oui, d'accord, euh... le grand chelem. Je, <rire> euh... je vais passer quelques coups de fil et, et je vais essayer <rire> oh, de me. <Je> <rire> me déguiser en agent de sécurité et essayer de gratter une petite place devant la cage, tu vois. Voilà, Parce voilà. Que... Ah,
2: ça va être incroyable. Non, là, mais c'est... Oui. Hey, mais...
0: Et regardez comment je suis fort. Mais en parlant de ah. RS Fighting, il se passe pas ah, quelque oui. chose avec le RS Oh, il est trop fort. Putain, mais pourquoi il... il fait pas de la télé, cet acteur pour nous
1: <rire> Mais oui. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié que ce week-end, il y a Karl Amusou, Abdul, euh, en vrai, je suis chaud. C est, c est, c est plus très on s'approche plus je suis ouais. hypé. Parce que ah.
0: j'adore Carl. J'adore Carl. Je suis fan Les gens de du Carl MA français. Ouais. Tellement d'années. Et Abdou qui arrive aussi. Je, je, c'est vraiment un super combat. Quoi. Tu, tu vois, ça, c'est un combat qui pourrait être dans l'UFC et qui aurait sa place. Quoi. Et, euh, je, je suis super hypé par ce combat. Et bah ouais euh...
2: le scénario le scénario il est parfait en plus c'est ça qui est vraiment trop cool c'est que ouais. c'est tellement la définition de théoriquement euh, le passage de flambeau si jamais ça se fait sauf que ça peut très bien aussi aller du côté de francky edgar versus Jair rodriguez quoi dans le sens ben carla Moustou, de toute façon euh, c'est clair que ceux qui suivent le mma français le connaissent le bon surnommé psycho déjà la réponse est dans la question c'est un gars lorsqu'il est euh, lorsqu'il est chaud et lorsqu'il est affûté le mec fait trembler tout le monde, il a été euh, bah, il a été super loin dans sa carrière, il a été au Bellator, et c'est vrai que là, euh, bah, le fait qu'il affronte le Lazy King, donc Abdul Abdu Abdul, Abdul aguimov qui est grosso modo vu comme le prodige du MMA français, bah, c'est vraiment parfait, parce que on sait que Carla peut lui faire salement mal debout, mmh. on sait aussi qu'au sol, il s'entraîne avec Thomas Loubersan, et donc que là, il a été préparé, mais aux petits oignons, pendant des mois, justement pour contrer... Le jeu de de mais alors la réponse, la question, c'est est-ce que c'est possible de contrer le jeu d'abdul Douéghimov si jamais t'es au sol Enfin, il y a tellement d'inconnus que franchement, ça rend le truc vraiment vraiment alléchant, quoi. Et puis les mecs se connaissent et puis ils se connaissent, tu vois Parce que honnêtement,
1: moi, ça ajoute au côté hyper intéressant. Tu vois que il y a eu beaucoup de sessions d'entraînement entre les deux. Parce que sinon, sur le papier là aujourd'hui, moi, je trouve que c'est bien parce en fait, on a un truc. Tu vois, c'est comme quand, on, quand il y avait eu ça en boxe anglaise euh, entre euh, pop, pop, Tony Oka et Johan Duopa, où malheureusement, ça avait été trop court. Où tu la légende qui revient, qui n'est pas non plus sur la fin fin, avec le prospect qui arrive. Le problème, c'est que ça avait été beaucoup trop court, parce que si vous vous souvenez, Tony Oka avait plié ça en un round. Là, on a un truc où ils sont entraînés ensemble. Abdul est quand même loin d'être C puisque son dernier combat, il a pris la ceinture de l'Hexagone MMA. Il affronte Abdul. On sait que des deux côtés l'aspect mental est primordial parce que Karl, soit ça lui permet de dans son e soigner ou alors il peut complètement dérailler du côté d'Abdoul, sa seule défaite en carrière, c'est parce qu'il y avait une défaillance mentale aussi, et ils vont avoir et en plus c'est en France, donc vous pouvez être sûr que ce soit la famille, les potes, tout le monde est au courant ouais, il y a tout le monde qui dit bah alors, tu vas affronter Karl, ouais. c'est le mec qui était quand même qui est représenté par ton ancien manager j'adore, j'adore parce qu'on a un scénario à l'américaine dans un <rire> truc en France
0: tu sais, moi, oh, j'ai vraiment un truc pour Karl parce que vraiment, ça fait des années que je le suis. Euh, je suis grand fan de Bertrand aussi à la base. Euh, OK. Il faut savoir que moi, j'étais gamin judoka. J'allais à l'époque faire ce qu'on appelait les entraînements de masse. Donc, c'était des entraînements où tous les clubs venaient s'entraîner. Euh, les... Le cours était donné par Bertrand. Mec, j'étais ado, euh, tu pouvais combattre avec lui, le mec, tu le bougeais up et il a fait énormément <rire> pour le MMA français, euh, Bertrand.
2: Ouais. Il a été combattre Ben Askren au Bellator. Que... Bien sûr. Ouais, Karl, ouais Karl. pour la ceinture. Bertrand avait
0: combattu au Pride. Oui, absolument Bertrand seul, combattu euh, au Pride, enfin, bien sûr. Et, le seul euh... à avoir
2: une victoire au Pride.
0: Au Pride, oui, parce qu'il y a Cyril Diabaté qui avait combattu au Pride aussi. Ça. absolument.
2: Contre Shogun.
0: Contre Shogun. Et, euh, et euh, comment dire, euh, Bertrand aussi, qui avait créé à l'époque le premier magazine de MMA en France. Euh, je ne mm -hmm. me rappelle plus du nom du magazine. C'est pas Fight Sport Fight Sport. Si. Et, et le truc qui est très drôle, et c'est là où tu vois que les chemins se croisent, c'est que je rencontre Bertrand des années plus tard parce qu'il était partenaire sur ce magazine avec un mec qui s'appelait Serge. Serge, c'était aussi le mec qui avait commencé le magazine Connexion, qui est le magazine dans lequel il y, y avait l'annonce de casting qui m'a fait commencer dans le porno. Mais non Imagine comment le, le, les choses se croisent. Et comme si déjà ce truc de ouf, et du coup, je, je revois Bertrand avec Serge, on parle, on discute, nanana. J'étais déjà devenu Manuel Ferrara, donc c'était assez. C'était fun parce que c'était des mecs euh, que moi j'ai connus. Bertrand quand j'étais gamin, je connais euh, Serge quand je commence dans le porno. Des années plus tard, je deviens Manuel Ferrara, on se voit, bababa. Des années plus tard, il y a un, com un combat, euh, des combats organisés. Euh, au forum de Los Angeles, dans une ligue, je me rappelle même plus du nom de la ligue, où c'était le dernier combat de Bass Rutten qui faisait son retour contre un mec qui, qui s'appelait right, Warpath. Team. Qui s'appelait Warpath à la base. À la base, il devait combattre contre Kimol. Mais c'était à l'UFC ça Non, c'était pas l'UFC. C'était une autre ligue un peu chelou. Et euh, c'était euh, normalement, il devait combattre contre Kimol. Le Kimol Leopoldo, le Kimo, ouais. Kimol Leopoldo. Euh, qui s'était fait euh, pop pour les stéroïdes du coup ils l'ont remplacé au dernier maman, moment par un mec qui se faisait appeler Warpath, qui combattait avec une tenue de lutteur.
2: C'est vrai, Ruben Villarreal, au je... WFA. Ouais. Ouais.
0: Ouais, voilà. Je suis avec un pote, on est en combat, on va choper un truc à boire, Ouh. sur qui je tombe, Bertrand Amoussou, au combat, on se pose ensemble, on rigole, on discute
1: énorme
0: ouais ouais j'ai énormément de respect pour Bertrand et pour Karl et ça me fait plaisir de voir un mec comme Karl encore sur le devant de la scène du MMA français quoi parce qu'il nous ouais, a représenté ça. pendant des années encore au niveau mondial quand même
2: mais c'est ça en fait ce qui fait mais pareil parce que c'est vrai que moi aussi du coup les, les premiers les premières vraiment les premiers moments que j'ai eu avec le MMA c'était avec le magazine Fight Sport donc il y avait le DVD en plus je me souviens ah ouais. j'avais eu le chaos de Fedor de Affliction contre Arlovski dans un des DVD c'était la folie et c'est vrai que bah, c'est la première fois aussi où j'avais justement entendu parler de Karlamoussou. Lamoussou. Et du coup, il bah, y a valeur sentimentale, mais c'est vrai que c'est tellement in... bon, Déjà physiquement, c'est con, mais tu sais, c'est bon. Il a un physique de super-héros, donc déjà quand t'es petit, t'es en mode. Oh et du coup, une fois que tu, tu l'as comme ça verrouillé, tu vas voir un petit peu ce qu'il a fait. Tu vois qu'il a été jusqu'au Bellator et qu'effectivement, donc il a été combat de Bellator pour la ceinture qui est bah, on ne présente plus Ben Askren de toute façon, ouais. mais du coup il a, voilà, il a gagné euh, parce que c'est un système de tournoi au Bellator et il avait réussi à aller jusqu'en finale, ce qui est ce qui était ouf. Hein. c'est énorme le Bellator jusqu'à aujourd'hui ça reste une organisation monstrueuse. Et c'est vrai que ben il a eu ses hauts et ses bas, mais c'était un des premiers combattants français où je m'étais dit putain quoi qu'il arrive ce mec-là tu veux regarder ses combats. Et du coup ça fait vraiment plaisir que bah, Aujourd'hui, on est en 2022, il a eu donc euh, son, un parcours en Dancy sur les dernières années, mais le fait de le revoir comme ça, sous le feu des projecteurs, sur le devant de la scène, pour un truc qui est quand même énorme, enfin là, faut, honnêtement, la, 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 la... tout le monde en parle de ce combat-là, c'est vraiment impressionnant, parce que du coup, de, des deux côtés, il y a eu euh, beaucoup de gens qui se sont investis, donc on parle de Lou Bersan qui est la grosse pointure du coup en sol, il y a eu de tous les côtés, il y a eu des gros noms qui se sont mis dans le combat pour que ça explose, et ça fait vraiment plaisir de de voir Karl au milieu de tout ça. Franchement.
1: Bien ouais.
0: sûr. Bien sûr. Oh, C'est clair.
1: C'est ouais. clair, surtout pour quelqu'un comme ça. là. Enfin, ce qui serait cool, moi, j'aurais bien aimé que là, ce soit officiel que le vainqueur ait sa place à l'UFC Paris. Ouais,
2: oh, ce serait tellement... T'imagines l'enjeu parfait, quoi.
0: Ouais, ouais. Oh, ouais. Ce serait super. Ce serait super. Ouais. Et, en Et dans tous les cas, Paris, ce serait une belle histoire. Ouais. ouais. Euh, moi, j'attends avec impatience le retour de Taylor Lapilus. Euh... Oui. Dans l'UFC, oh et euh, ça, euh, j'aimerais ai, vraiment euh, s'il était sur la carte de l'UFC Paris. Honnêtement, ce serait… Ce serait parfait. Ah ouais. Ce serait incroyable. Il mérite tellement. Il mérite tellement. Et puis c'est vrai que… Je ouais. Et que puis on parlait… De Le... Son... Son record dans l'UFC était euh, superbe, quoi. 3-1, ouais. Donc, euh, inc... incompréhensible. J'ai jamais compris. Ouais.
2: Bah ouais, moi non plus. Mais c'est vrai qu'en plus c'est là du coup il est bah, il est champion de euh, oui il est cha... il est champion il est champion d'ARES oui. Oui, oui. Et vu les performances qu'il fait surtout enfin c'est on parlait des de... du combat là de ce week-end par exemple en ple... entre euh, Kouta Telazé et euh... j'ai oublié le nom mais en tout cas on, on parlait d'un combat super technique. Ça. Attends je veux dire. Euh, Gulov ouais c'est ouais. ça Damir. Et c'est et c'est vrai que ben bah... Taylor, c'est pareil, là, dans le milieu du MMA français, si vous voulez voir un technicien, mais euh, vraiment, c'est du caviar, quoi qu'il fasse, c'est réfléchi, c'est beau, chaque mouvement est mesuré, etc. Bah, c'est Taylor, quoi. Donc, c'est... Ouais, pareil, c ça ferait plaisir de le voir continuer ce run qui a été euh, terminé abruptement à l'UFC, c'est vrai. Voilà, j'ai que ça qu'à dire.
0: Le comeback serait beau. En plus, à Paris, pour la première carte UFC, le comeback serait... Parfait quoi. Ouais. Parfait. Et si ouais, on puis vise, puis, il aurait vraiment ça
2: pouvait venir aussi, ce serait pas voilà. mal.
1: Et puis il aurait vraiment sa place parce que pour l'instant, messieurs, euh, l'état de la carte de l'UFC Paris, bah, je vais vous le donner. Je vais vous le donner.
2: Ah,
0: bah, je vais bon. le
1: dire. Il, il pourrait y avoir un petit peu plus de Frenchy. Euh, J'avais la, la page juste il y a devant là, Zara moi. Zara euh... Je l'ai. Donc on a Zara Fern contre Aline Perez. Alessio de Chirico contre écrans. Roman Kopilov, donc c'est Alicia Di qui a mis chaos Kim Buckley, Nasrat Akparas contre John McDessie, c'est le ah, cool, ça. qui a John été McDessie annoncé très encore. récemment. Ouais Ouais, ah, ouais, non, hein. a ouais, il en forme. Bah, Marmoud Muradov contre Abous Magomedov, donc ça promet avec Mahmoud Muradov. Boum, ça. Jessica de Manon Fioro, Robert Whittaker, Marvin Vettori et Cyril Gann, Tite Vazor, Meniven. Donc mmh. si vous comptez bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 combats sur 12 qui sont annoncés. Il reste donc 5 places à pourvoir. Mmh. Enfin, 10 places en tout, 5 combats. Excellent. Donc il y a le combat de Taylor, peut-être le combat de
2: Benoît Saint-Denis. Benoît, et du coup, il reste oui, 3 combats.
0: Benoît... Euh... Il a dit que finalement... Euh...
2: Ça, ça allait peut-être se faire, ouais. Ouais, ouais, peut-être. Mais peut je vois le parce futur, que... les
0: gars. Mais moi, je vous le dis, c'est parce qu'il a vu notre podcast. J'ai dit oui. « Revois tes priorités ». J'ai dit « Benoît, je te kiffe, ton mariage, c'est <rire> pas... Euh, » Tu vois, euh, c'est une erreur de toute façon, te marie pas, Benoît. On te kiffe, mais crois-moi, parole de mec qui a divorcé dans le passé. Le fais pas, frérot va au combat juste c'est pour nous c'est pour les fans s'il te plaît on a envie de te voir en France merde en plus ça me permettrait de revoir Daniel ce serait super cool let's go ouais fais
2: le pour nous voilà fais le pour nous, voilà. ouais, fais fais le le pour... Pour nous. non
1: mais je... en vrai je pense que ça va se faire à l'UFC <rire> pareil c'est juste au niveau bah, c'est ce qu'il nous a dit c'est que ce serait pas des conditions idéales pour son mariage, quoi. Bah, parce qu'il serait obligé de se. Bah, non, pas après, de en ne gros,
0: peut il pas, pas repousser. De... Ouais. Pas, de gâteau, pas de gâteau, quoi. Pas de gâteau, surtout. Ouais, pas de gâteau, ça. Euh,
1: ben, même en pleine prépa, en gros, ce serait quoi c il... c Parce qu'en plus, c'est un mariage qui est dans le Sud, donc en gros, euh, ce ouais. serait un délire. Genre, il s'entraîne le vendredi matin, ensuite, direct, il prend la bagnole pour aller à son mariage. Enfin, tu vois, même au niveau des, revanche, des conditions pour aborder la Fight Week, c'est pas idéal. Il quoi.
0: faut juste voir les côtés positifs. Le costard sera parfait, bien cintré, comme il faut. Pas de... tu vois. C est... C est Donc faut voir aussi. C vrai.
2: Et puis, bah, moi, j'ai essayé de le pervertir, hein, clairement, en lui disant et en plus, du coup, si jamais tu arrives à faire les deux, ce sera le mariage le plus oui. historique euh, ever, vrai. quoi. Bien sûr. Et ouais,
1: puis, quoi qu'il arrive, ça fait une anecdote de malade, tu vois. C'est ça. 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 Donc, euh, non, mais c'est vrai. Et puis, de toute façon, je pense que c'est... En soi, pour lui, même pour sa carrière au global, il faut qu'il fasse le combat à l'UFC Paris, parce que je pense que Benoît Saint-Denis, ça peut devenir une des stars du MMA français, dans le sens où bien il bien. représente vraiment la France.
0: C'est un Donc, bon moment, euh, euh, bon. c'est le moment d'y de, de, être. Quoi. Le mo
1: Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui peut pas salads des salades et a
2: encore perdu 50 pounds.
0: Euh, ouais,
2: ouais. c'est des paroles de cynique ça je crois bon bref, effectivement du coup on fait la tier list les gars ou quoi let's go,
0: la tier list les soumissions je te laisse, euh, j'imagine Guillaume je te laisse euh, ou Rusty c'est comme vous voulez euh, on, on part sur quoi exactement sur les soumissions
1: ah bah comme d'hab, comme d'hab ça rigole pas ça rigole pas, on a, on a quatre échelons différents quatre échelons différents ah. la crème de la crème de la crème de la crème euh, tout en haut bah, c'est Golden, ensuite ouais, on a quoi Hostie, on a Mini-Golden
2: mini Ouais bah je pense qu'on peut partir sur la même chose que les KO dans le sens ouais, effectivement la première la Golden, moi, moi du coup j'en ai mis trois donc la Golden de chez Golden donc là ce sont les soumissions qui ont marqué l'histoire du okay. MMA donc c'est à dire que c'était à des moments charnières que ce soit pour des titres qui ont, euh, on va voir peut-être avec Fedor, on va voir, qui ont terminé des séries d'invincibilité légendaires, ouais. des, des soumissions qui par leur retentissement, il y a eu un avant et un après dans le monde du MMA, dans le cœur des fans. Ça c'est les Golden. La deuxième, et c'est vraiment lié au contexte, parce que euh, avoir une soumission qu'on n'avait jamais vue, même même à l'UFC, bon bah voilà, c'est comme les KO, c'est stylé, mais il faut que ce soit dans un environnement que les gens connaissent, où il y avait la plus grande vitrine médiatique. Donc ça c'est la première, la Golden. La deuxième, bah, ce sont les soumissions qui ont... Qui, ont été... qui ont été faites et qui sont soit très originales et qui ont été euh, un petit peu... J'ai envie de donner un exemple presque, mais bon, genre, on verra si on le place là-dedans ou pas, mais par exemple pour moi, Diaz, Nick Diaz contre Gomi, c'est parfait pour la représentation de cette deuxième catégorie dans le sens... C'était pas pour un titre, c'était pas pour euh, un enjeu extraordinaire, mais c'était quand même sous le feu des projecteurs au Pride pour un combat incroyable, le mmh. combat était fou. Le truc se finit d'une manière exceptionnelle, donc ça a pas le même retentissement que les que les que les premiums. Il y en aura peut-être euh, vraiment, il y en aura peut-être. Pour ce du d'une main,
0: quand c'était fini, c'était pas fini.
2: De euh, gomise euh, Diaz. Gomis Go, Diaz. Gomis... Oui. Oui.
0: Parce que... Attends pourquoi Bah en fait, il... on en parle après, quand on reparle de Gomis Dias.
2: <rire> on, on en parle à la
0: récré. Alors, ouais. Attends, ouais, donc non, ça, J'imagine que ça va revenir euh, dans les. Ouais, 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 c'est pour ça, c'est pour ça. pourquoi
2: donc, et donc bah pour moi, ce combat-là et cette soumission, c'est parfait pour représenter la deuxième catégorie dans le sens, voilà, c'était pas, euh, pas pour euh, genre changement de titre UFC à un moment où tu bats un petit peu comme le chaos de McGregor l'était contre Aldo, quoi, c'est pas de ce niveau-là, mais c'était quand même à un très gros niveau, euh, souffle des projecteurs, et ça se finit de manière incroyable, donc ça, ça représente bien pour moi ce qu'est la deuxième catégorie, et la troisième, c'est euh, des soumissions... C'était, bon, peut-être sur des, des des UFC Fight Night ou des trucs comme ça, donc c'était euh, ou, euh, ou au Strike Force ou au Bellator. Ou... Mmh. Donc c'est des soumissions qui ont été plutôt là, sur ce truc-là, exceptionnelles, dans le sens, euh, on les avait jamais vues en fait. C'était plutôt comme ça, mais il euh, n'y a, y a pas nécessairement de... Le contexte n'est pas un paramètre forcément à prendre beaucoup en compte. Et donc pour moi, par exemple, typiquement, pour représenter un peu ça c'est euh, Ryo Shonan contre Anderson Silva donc pour représenter la troisième on catégorie c'est à dire que bah à l'époque on connaissait pas trop Anderson Silva ça s'est fait un petit peu sous les radars mais la soumission est incroyable et quand on sait ce que sont devenus euh, ce qui est devenu Anderson Silva et que c'était quand même au Pride bah c'est quand même une soumission qui méritait d'être évoquée donc pour moi il y a ces trois échelons là en termes en de fait. en termes de soumission et euh, la, la dernière c'est un petit peu comme les chaos un peu chelou. Euh, euh, pour la tier -list de la semaine dernière avec les KO. Mais là, j'ai presque envie de mettre un peu plus dans le sens les soumissions qui sont, euh, quels est le déjà en français, tu ne les attends pas et ce n'est pas censé être possible. Et par exemple, bah, si on doit faire encore une fois un exemple, c'est euh, genre les Ezekiel Chouk de Alexé C'est-à-dire que mm -hmm. c'est des trucs, normalement, ça ne marche pas en fait. Normalement, ça n'existe pas et le mec t'en ouais. cale 3 ou 4 à l'UFC. Mm -hmm. Voilà. Pour moi, c'était ça, les quatre axes. Euh, les quatre paramètres, okay. les quatre tire-listes, quoi. All right. Eh ben, ben alors... écoutez, commençons hein, dans le dur. Hein. Allez, hostie. Euh, Eh ben, écoutez, bah, du coup, je me lance sur la quatrième catégorie. Et eh bien, du coup, parlons-en, parlons-en, parlons peu, parlons bien. Les Ezekiel Choke de euh, Alexei Olenik. Pour faire très rapide, en fait, je, je surkiffe juste pouvoir parler de ça parce que Alexey c'est un gars. Il est à 60 combats pro, il me semble, et dans les 60 combats pro, il a 47 victoires par soumission, c'est du délire. Et, sur, et, et en plus il a, il a soumis des noms, hein, c'est-à-dire qu'il a soumis Crocop, à l'UFC euh, il, il a un parcours en dents de scie, mais parce que vraiment euh, il est exceptionnel au sol, mais par contre s'il n'arrive pas à imposer son sol, c'est un peu compliqué. Et ce gars-là qui est, euh, t'as l'impression qu'il est immortel, je crois qu'il a 47 ans, un truc comme ça, arrive à placer cette soumission, qui est la Ezekiel et qui est normalement une soumission que tu places avec un guy, donc avec un vêtement qui est un étranglement sanguin, et lui, il arrive à la placer à des athlètes professionnels, il l'a fait plusieurs fois. Ça ressemble grosso modo à un étranglement arrière, sauf que tu le fais de devant. Et, euh, et, et il est capable de battre les meilleurs athlètes de la planète avec ce truc-là et de manière répétée. Sa dernière, c'était euh, en 2018 contre Junior Albini. Et vraiment, aller voir des best of de Hollenic juste pour ça, parce qu'il n'y a que lui qui fait ces trucs-là. Il est capable de les faire en plus en partant de debout et tout. Donc voilà, je voulais juste placer ce petit big up à Olenik pour des soumissions qu'on ne voit jamais à part avec lui. quoi. Voilà. <rire> oh Bravo, monsieur. Non, là. bah moi, je voulais
1: ajouter... Euh... Ah, vas-y, Manu, tu avec quelqu'un
0: Non, 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 vas-y, vas-y, j'ai des trucs après, mais vas-y, 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 Guillaume,
1: je t'en prie. J'avais monsieur Lucro Cold, donc on en avait <rire> parlé euh... <rire> <Bon>. <rire> on en avait parlé en off il euh, y, y a quelques et, et, semaines et, de remue
2: ça. pas le les couteau dans la plaie.
1: Parce que moi j'adore Luke j'adore vraiment oui. Luke Rockhold. et je voulais euh, souligner son run absolument monstrueux pour qu'il aille vers le titre où il enchaîne et à chaque fois parfaitement exécuté Tim Butch, Michael Bisping, Lyoto ouais. Machida, à chaque fois ce sont des soumissions mais c'est un égal à voir, on a vraiment l'impression que le gars est en démo alors que bah, il... Tim Butch c'était à une époque où ça voulait dire vraiment quelque chose de de bah, Tim Butch et puis Lyoto Machida et, euh, et Michael Bisping aussi, et donc euh, je voulais souligner ça, c'est que c'était un moment où c'était vraiment un serpent ce Luke Rockhold. et aujourd'hui ouais. il tente un comeback, c'est un petit peu plus compliqué pour lui à ce moment-là de sa carrière, mais à cette époque c'était vraiment un cauchemar, et on était à ça, à ça d'avoir en 2018 Luke Rockold, Jacare Souza. Malheureusement, Jacare et Souza s'était blessé.
2: Après on l'avait eu au Strikeforce, si on a dit.
0: Oui, bon,
1: mais à... la revanche, quand les deux étaient dans leur prime prime, c'est vrai. Bon.
0: Pour moi, Rockhold, c'est un peu le Ronda Rousey. Tu vois, le mec a explosé, qui était là, qui était là. Et après, il est rentré trop dans sa tête. Où je suis invincible. Je, je, personne, je, je me retirais. Imbattable. Ouais. Et blablabla. Bla, bla, et qu'il a trop pris confiance. Et qu'à partir de ce moment-là, il commence à manquer de respect. Alors qu'à la base, il était super respectueux avec ses adversaires. Et pareil avec Ronda, où c'est là que ça a commencé vraiment à se casser la gueule. Et euh... Voilà, moi j'aimerais bien le revoir, revenir dans, sur le devant de la scène et à reprendre une bonne carrière, mais avec un mental plus de ses débuts que, que de l'époque avec Bisbing, tout ça. Quoi. Mais bon. Mmh. Moi, mais, mais les... c'est vrai que... ouais. ouais pardon, vas-y, vas-y.
2: Non, j'allais ah, juste te dire qu'effectivement, Rockhold, c'est vraiment c est, c est extraordinaire parce qu'il est connu pour son striking, parce que c'est très beau ce qu'il fait avec ses kicks, ses déplacements, etc. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de le citer là parce qu'il est connu pour être effectivement un tueur à gage au sol et c'est vrai que les gens qui ouais. ne connaissent pas très bien forcément les MMA ont tendance à l'oublier et ça fait plaisir effectivement de pouvoir euh, ouais. reparler de son efficacité, d'ailleurs tu parles de Team Butch euh, Guillaume, mais sa soumission contre Team Butch, c'est un truc de ouf hein. c'est un triangle inversé qui met en même ouais. temps qu'une un, qu Kimura enfin, c c et après un Scramble de ouf quoi.
0: extraordinaire ouais. vraiment. Ouais. c'était ah, dingue incroyable. Moi dans, euh, okay. dans les soumissions un peu euh, Moi j'avais plus mis Les soumissions un peu what the fuck Tu vois les trucs un Ouais. Il oh, euh, y avait Shinya e Eoki Contre Yuki Yamamoto Oui mm -hmm. c'était la première fois que je voyais Un twister en fait En soumission twister mm -hmm. en gros Vous faites partir les jambes de ce côté là Alors que vous emmenez le haut du corps de ce côté là Donc ça fait vraiment ça <rire> Ça tord le corps entier d'un mec Et euh, ouais. pour moi c'était ouf parce que la première fois que je vois ce combat Je ne savais même pas ce que c'était euh, cette technique
2: Oh le twister. Je ne connaissais ouais.
0: pas encore le twister Et là je vois ça et je me dis c'est ouf Il y en a eu d'autres depuis C'est une technique qui est quand même très dure à passer Surtout à ce niveau là ouais. Et euh, ça m'avait euh, J'étais comme un ouf Après, après ça j'ai voulu justement apprendre ce que c'était le twister Il euh, y a une autre soumission Qui est folle euh, c'était d'ailleurs au Pride Dynamite. Euh, donc, c'était à la fin de l'année, le 31, le, euh, le New Year's Eve euh, au Réveillon. Ouais, ouais, ouais. À l'époque, au Japon, il y avait une grosse, grosse carte. Souvent, c'était mélangé entre le K1 et le, le Pride ou le Dream. Et euh, euh, j'ai euh, David Garner qui a quand même euh, Shinya Aoki, qui est un des meilleurs... Euh, euh, ouais, Jutsuka du monde. ouais, ouais. Euh, Grappleur du monde. Oh, et mm. euh, il a Eoki sur son dos et David Garner décide de regarder la caméra et de faire hi mom et juste où il fait ça <rire> Eoki passe l'étrangle hyper comme ça sûrement ouais. la soumission et la défaite la plus teubée euh, du MMA de tous les temps ouais, ouais. Euh, non c'est clair c'est clair j'avoue c'est parfait ça c'était euh, pour moi c'est des soumissions euh, ou euh, le tweeter qui m'a marqué de ouf de Shinya Aoki ou euh, Garner qui se fait étrangler par Shinya Aoki aussi euh, sur un moment euh, absolument idiotique. Idiot.
2: Absolument. C'est vrai. Idiotic en anglais. C'est vrai. Ouais, Et <rire> ben bah ben, c'est du coup là vu qu'on est sur les soumissions euh, what the fuck il y en a une alors celle-là c'est vrai que il faut vraiment aller la chercher mais c'est une soumission, je ne l'avais encore jamais vue, et il y en a une autre, mais on en parlera un peu plus tard, de Edge McKee, comme ça aussi. Mais c'est, alors, il faut même que je me... Ah là, c'était Nick Pace contre Will Campuzano au TUF 12. Alors là, si jamais il y en a dans l'audience qui l'ont en tête, en mode, ah oui, je vois laquelle, franchement, les gars, vous êtes... Euh... bah prenez notre taf, en fait. Hein. C'est euh, une soumission qui a été inventée par Nick Pace lui-même, apparemment. C'est un mélange de rubber guard, euh, en même temps, tu mets, euh, tu mets ta main dessous, c'est une espèce de gogo plata avec coutumain guet. Voilà, de toute façon, je pas à vous le décrire. Donc, si vous êtes curieux, allez voir, c'est Nick Pace, p contre Will Camposano au TUF 12. C'est une soumission, vous l'aurez jamais vue avant, vous la reverrez jamais après. Et il a quand même réussi à soumettre son gars avec ça, enfin, dans, dans, c'était un, un UFC... Euh qui était euh, ouais voilà où deux coachs de elite fighter se l'a donnaient à la fin. et donc c'était quand même vraiment dans un dans un vrai UFC c'était pas dans une univers dans une dans une euh, putain, je vais y arriver dans une organisation secondaire ou quoi que ce soit et c'était vraiment impressionnant Ouh, voilà j'essayais, j'y suis donc c'était Nick Pesciampuzano et pour aller aussi très vite sur euh, ce que j'avais en stock il y avait euh, ah ouais tiens une qui est marrante c'est Frank Mir contre Pete Williams et celle-là, oui. euh, je l'avais complètement oublié, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez du combat entre John Jones et Glover Teixeira, où John Jones, à plusieurs reprises dans le combat, il place, je crois que c'est à moitié en overhook, où il, il piège le bras de Teixeira et il essaie de lui péter dans ce sens-là, en fait. Oui. Et ben, Frank Mir a réussi à faire ça à un mec au sol, en étant sur son dos, et c'était vraiment impressionnant. Et donc, c'est Frank Mir contre Pete Williams, et franchement, je pense pareil que vous n'aurez jamais vu cette soumission-là, donc, et c'était dans un, dans un des premiers UFC aussi. Donc, euh, voilà, je place mes petits, mes petits pions ici. Qu'est-ce que vous Franck, avez, les gars Franck Histoire qu'on finisse avec cette
0: Frank Mir, absolument exceptionnel aussi, euh, lorsqu'il casse le bras de Tim Sylvia. Oh là là.
2: Ah de, oh oui, de Tim Sylvia. Oui, ouais, absolument. Et euh,
0: Je veux dire, un mec euh, de cette taille, avec un jugit de suite, cette qualité, il ne faut pas oublier aussi euh, qu'il était champion. Il a un accident de moto, il meurt ouais. presque. On lui dit qu'il ne marchera plus. Non seulement il marche, mais il revient dans l'UFC, il reprend la ceinture. Euh, ouais. quelle, classe. quelle classe Parcours de
2: fou. Ouais. ouais grave. Non, et puis en plus, il a eu des moments légendaires, c'est vrai, Bien même sûr. après, il reprend la ceinture, il fait même quelques années plus tard le combat contre Noguera, qui se finit d'ailleurs en, en épaule pété aussi. Enfin, il, Frank Mir, euh, il est bah, il est il il tombe contre des mecs qui sont durs au mal, mais il est connu pour être un briseur de bras euh, invétéré, mais bon bah, si les mecs tapent pas, les mecs tapent pas,
0: quoi. Et aussi cette fameuse euh, clé de jambe qui passe sur Brock Lesnar. Euh, une ouais, une oui, de... je l l oublié, celle-là, mais... Euh, c'est comme ça qu'il ouais. a souhaité la bienvenue à Brock Lesnar en lui donnant une défaite dès son arrivée. Brock Lesnar qui plus tard euh, aura sa petite revanche, mais ouais, euh, quand même.
2: C'est vrai, c'était à noter. Ouais, eh bah, bien euh, les ouais, gars, let's go. Bah, bah, moi je Ouais voilà, parce que sinon on aurait pu parler vite fait de la vente Flushok de l'Ovin Saint-Pro, mais comme c'est un peu le même principe que, euh, les Ezekiel, que les ouais. de de... de... Olénique, avec, euh... avec ouais. Ouais, désolé, c'était un, un week-end long, désolé les gars, mais voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est des soumissions, la vente flouchoc qui normalement ça ne marche pas à ce niveau-là, c'est des trucs que vous les verrez quasiment jamais, à part pour ce gars-là, donc là c'est euh, Ovin, saint et sa vente Flushok, donc allez juste voir à quoi ça ressemble, c'est un truc où normalement il est censé, visuellement t'as l'impression qu'il est dans une position désavantageuse où le mec le tient à moitié en guillotine, mais il est du bon côté, et en fait le mec écrase les, les arrivées sanguines avec sa avec son épaule en étant en position de dessus, c'est assez impressionnant, il n'y a que lui qui fait ça, voilà, c'est bon pour la quatrième les gars, we can go, à moins que vous ayez d'autres trucs. Ça va, c'est bon, ça va, ça va, il tape. ok, mm -hmm. et eh ben écoutez, avançons sur euh, la troisième catégorie, bah, pour celle-là justement, pour faire la parfaite transition, moi j'avais du coup le premier twister à l'UFC de Leonard Garcia, enfin de Cohen Zombie contre Leonard Garcia, Leonardo Garcia. Voilà, typiquement, voilà, je le place dedans parce que certes, ce n'était pas pour un titre et ce n'était pas dans un contexte incroyable, mais c'est ouais. quand même une première et une première historique.
0: Excuse-moi, mais c'était excuse à l'UFC ou au WEC
2: Non, c'était à l'UFC, il me semble. Oh là là, oh là là, tu me fais douter. En non, plus, mais moi, pas moi souvent aussi, encore, je doute.
0: Hein. Non, non, mais je doute, mais je pense que tu as raison.
2: Ouais, Ferra... C'est oh, sûrement putain, à Je tape Manuel Ferrara dans ma barre ah, de recherche. Ouais,
0: là, peut-être mauvaise. Euh... <rire> Désolé. Ah, <ouais. rire> T'as peut-être pas vu ce que tu voulais voir, mais bon. Ah, attendez, oh. Non, en vérité, ouais. hey, en vérité il a juste mis M, il a pas tapé Manuel Ferrara. Il a mis M, il y a Manuel Ferrara fait ça, Manuel Ferrara fait machine, Manuel, <rire> Manuel Ferrara fait truc, tu sais, toute la liste de l'historique. Euh, oh là le là, le je l'ai échappé
2: belle, putain. Non, c'était euh, c'était à l'UFC, les gars, UFC okay. Seattle. Ok.
0: Ah. Excusez-moi, j'ai douté, j'ai douté, j'ai douté.
2: Mais voilà, donc en tout cas, c'était parfait parce que, ben, comme tu l'as bien décrit déjà la soumission, là, les gens ont peut-être été déjà à voir à quoi ça ressemblait. Ben, là, il l'a fait dans un combat en plus de fou contre Léonard Garcia. Et là, il arrive à terminer en point d'orgue le combat sur cette soumission qui est rareissime. Je crois qu'il y en a eu deux ou trois dans l'histoire de l'UFC. Donc euh, voilà, là, c'était obligé de la caler.
0: Léonard Garcia, quel ouais. combattant, c'était tout oh le combats, c'était des guerres. Et, et le, le truc qui est très bizarre, hein. Léonard Garcia. Il combattait, il s'entraînait, il était dans l'UFC, il a fait WEC, tout ça. Mais à côté, il avait un side job. Est-ce que vous connaissez son side job Non. C'était l'assistant de Chuck Liddell. C'était lui qui lavait les fringues de Chuck Liddell. Qui les What Ouais. Il y a une vidéo où euh, ils suivent Chuck Liddell et, et il explique euh, qu'il était. Euh... S'entraînait avec dans la même team tout ça, mais pour se faire de l'oseille à côté, il était devenu euh, l'assistant de Chuck Liddell et il faisait. Il allait faire des courses, il allait, euh, il avait le linge. Ah, il... C'est
2: incroyable, ouf, purée, ouf,
0: ouf. Je vous retrouverai la vidéo, je vous enverrai ça. Vous allez, ah euh, ouais, halluciner. Ah, c'est génial. Et tu vois, et il est super. Le mec, il était bonne ambiance et il est tellement heureux d'avoir <rire> ce job avec Chuck Liddell qui est non seulement un de ses mentors mais son héros et son employeur il est en kiff quoi
2: oh, Putain, ça c'est vraiment beau comme histoire ouais. ah bah alors là ça y est refait parfait bon bah les gars Léonard Garcia ouais voilà de toute façon ce qui est bien c'est que visiblement que vous alliez voir euh, que vous cherchez des infos sur sa vie perso que vous alliez voir ses combats vous serez pas déçus ça fait plaisir euh, j'avais aussi dans cette catégorie les gars Mas Vidal contre Toby Imada pour euh, et je crois que c'était au Bellator. Et en gros, c'est un des premiers euh, sur la scène vraiment euh, sous le feu des projecteurs, un des premiers triangles inversés alors que le mec qui prend le triangle inversé est debout. Donc c'est un visuel qui est assez extraordinaire à regarder et rien que pour ça et en plus euh, voilà contre Romes Vidal qui était à l'époque qui était déjà un, un bon prospect, c'était un ouais. jeune prospect et la soumission est vraiment impressionnante parce que le, donc il est debout Masvidal, le gars est dans une position un peu chelou au-dessus, il arrive à placer son étranglement, son, son triangle inversé. Euh, Masvidal est crucifié d'une façon super chelou mais il n'arrive pas à sortir et en gros dans un moment, boum, il s'écrase au sol parce que le mec a réussi à finir et à, à verrouiller son truc. Ouais, je me rappelle de et ça. ouais, vraiment, allez voir la soumission parce que c'est c'est assez, euh, bah c'est vraiment c'est rarissime quoi comme genre de ouais. de, de, de manière d'être enchevêtré entre deux combattants quoi. Ouais. Ouais. Ouais, J'en je ah. perds ah. tous mes mots là ce soir. Mais non, oui, non mais 4... c'est bizarre. Moi,
0: dans, ce cette, euh, dans cette je, c'est une soumission qui n'est pas, euh... qui est, qui est pas exceptionnelle dans le sens où euh, c'est une super, euh, une super, euh, une super euh, soumission, mais c'est quand même une des soumissions les plus utilisées. C'est donc un sang à Kujime, une, une un étranglement en triangle de Ned Diaz sur <rire> Kurt Pellegrino où il le yes. met en étranglement et il est tellement sûr de finir qu'il commence à faire <rire> des doigts à la caméra. Il commence à flex. Il sait qu'il a gagné. Il est pas. Il a mis le mec dans la position. Il sait que là, c'est que quelques secondes. Il a juste appuyé sur la tête, finir. Mais le mec, il célèbre la victoire même avant euh, d'avoir vraiment fait taper le mec, quoi. Et pour moi, ça aussi, c'était euh, ouais, c'est tellement... Et c'était Ned Diaz jeune, jeune c'est avant qu'il parte vraiment, que son interne euh, Nick Diaz sorte, tu ouais. vois ce que je veux dire. C'était à l'époque, <rire> il était encore très respectueux de tout le monde, il serrait les mains, il disait bien ouais. Et là, boum, il sort un flex, les doigts à la caméra, et il, gagne ouais. le... et il fait taper le mec ensuite.
2: C'est tellement le genre de visuel qui te fait devenir légendaire ça parce que c'est vrai que ça c'est un truc que j'aime beaucoup c'est voir quels sont tu sais les moments charnières qui sont parfois même pas dans les combats directement qui font que les, les gars deviennent légendaires et pas bah, typiquement pour Ned Diaz la fameuse photo où et je crois que c'est après McGregor où il est comme ça mmh. et il se rapproche de la caméra il est en sang et tout et les mecs on a même ça. fait une murale à Stockton bah ça ouais. c'est vraiment ce sont des, des visuels hyper marquants qui font que tu ouais. deviens légendaire en plus de tes performances de Bien ce sûr. que tu fais etc et typiquement ça ça en fait partie ce, là on l'a du coup bah je pense que Manu tu l'as en tête Guillaume aussi ce moment où on le voit il est sur son dos et il fait ouais pas bah! enfin tu, tu le vois et ça fait partie de Nate Diaz pour les gens aujourd'hui franchement ouais. c'est c'est vrai que c'est cool que tu en parles, je ne l'avais même pas, mais cette soumission, c'est tellement lui, ouais. en in a nutshell, en quelques secondes, c'est
0: parfait quoi. Et pour l'histoire, cette photo de Nick Diaz, c'est mon pote Elliot qui l'a prise. Mais oh non. Ouais. Ouais. Oh là 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 là, mais beaucoup trop dans
2: le game. Ah, c'est un problème. Bon Est-ce que c'est est -ce est, est est -ce est ton pote qui était là lorsque Nick Diaz a mis une slap à Dana White Non, ce n'était
0: pas lui, non. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Ok. D'autres photos, les trois quarts des photos qu'il y a euh, à l'Apex que tu vois quand tu te balades dans les couloirs, les murs, tout ça, c'est mon pote qui les a prises. Les trucs de McGregor, toutes les photos de McGregor qui sont affichées là-bas, c'est lui, McGregor Mayweather, c'était lui. et hey, il, okay. il, il, il a trop pris de level, ouais, ouais, level dans la photo.
2: Ah, c'est beau. Oui. Euh, alors, qu'est-ce que bah moi sur cette troisième catégorie, j'en avais deux autres petits. Le premier, c'était, euh, on l'a évoqué vite fait du coup, Rio Shonan contre Anderson Silva. Oui. Mmh. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est stylé, c'est que au-delà du fait que c'est Anderson Silva qui se prend euh, une soumission, et c'était ouais, au Pride, il me semble, contre Rio Shonan, qui est un bon combattant, mais qui n'était pas forcément très renommé euh, autour du monde. Mais c'est la manière en fait dont il se fait soumettre Anderson Silva, on sait que lui c'est le roi des coups que tu vois jamais venir, des trucs ouais. What the fuck, ça vient en Wing Chun, ça vient en les Steven Seagal Kick, tout ce que tu veux, ouais. et ben là c'est lui Anderson Silva qui s'est fait avoir par un gars qui tente un truc de nulle part. En gros, c'est une mise au sol et en même temps, le mec part sur une clé de je genou et, euh, et en gros, il le met au sol avec ce qu'on appelle, en gros, je ne sais plus. C'est une, une attaque en, en ciseaux château.
0: au judo. C'est ça. ça. a un nom, je ne me rappelle plus du tout parce que ouais, voilà. euh, je crois que ça avait non été non interdit après parce que c'était trop dangereux pour les genoux. Mais euh, à la base, c'était une technique okay. utilisée en judo mais qui avait été interdite ensuite en compétition, en tout cas.
2: Oh, D'accord. Je ne me rappelle je pas, mais En nom. tout cas, effectivement… Euh... Mais vous allez voir, de toute façon, vous tapez Rio Shonan, euh, Anderson Silva Shonan, comme ça se prononce, c-h-o-n-a-n. Et en gros, vous allez voir, le mec se jette, jambe en avant, genre tacle deux pieds décollés du sol dans les genoux d'Anderson Silva, le fait tomber. Et Anderson Silva, au moment où il est déséquilibré, où il tombe au sol, le mec a déjà verrouillé la clé de genou et Silva hurle de douleur. C'est impressionnant oui. et c'est un move pareil qu'on ne voit vraiment quasiment jamais, donc c'est notable. Euh, et la dernière que j'avais pour cette troisième KT, pour moi, c'était euh, Ryan Hall contre BJ Penn. Simplement, mm -hmm. d'ailleurs, un petit peu même délire, parce que le mec part en Trait bah, ce qu'on appelle Imanari Roll. C'est-à-dire, en gros, le mec, il veut aller chercher ta jambe euh, pour te faire une soumission. Et euh, on vient de parler du ciseau de Ryu Shonen, Bah En gros, ça, c'est une autre manière un peu what the fuck de plonger dans les jambes. C'est tu fais En gros, tu, tu, tu te mets sur ton dos, tu roules comme une toupie béblête sur son dos. Et en gros, tu arrives, tu es déjà enchevêtré dans les jambes de, de la personne. Et là, normalement, si tu as réussi ce fameux roll qui a fait que tu as roulé jusque dans les jambes, tu t'es toi-même mis dans la parfaite position pour terminer ta clé, de jeu, ta clé de genou, ta clé de talon, quoi que ce soit. Et là, il l'a fait Ryan Hall, qui est un prodige jiu brésilien, à BJ Penn, qui lui-même était euh, en gros légendaire pour être euh, un phénomène absolu du sol dans l'UFC des années euh, genre 2005. Donc c'était un beau passage de flambeau, une soumission extraordinaire en quelques secondes, finalisée parfaitement directe. Voilà, je, je voulais en parler aussi.
1: Très bien, très important, bio Moi, j'en avais qu'une seule en, en troisième et vous allez me dire, blasphème Pourquoi cette soumission Moi, c'est pour le côté visuel et c'est pour euh, rendre hommage à l'ensemble de sa carrière, la... monsieur. Tu ne peux pas la mettre, C'est Demian Maia peux... <rire> ah, contre Rick Story. Je
0: rigole, je rigole. Ah oui
1: Le neck crank oh, de Demian oui. contre Rick Story avec les petites droplettes de Parce sang, que là. Là, c'est humiliant. Euh, elle, elle est, est terrifiante. terrifiante.
0: Les neck crank. C'est En fait, c'est une douleur atroce et tu sais que pendant une semaine, tu vas avoir le coup, tu vas pas tourner ta tête. Les neck cranks c'est les pires, les pires. Je préfère me faire étrangler et pass out que me faire me prendre une neck crank parce que c'est non seulement ça fait mal sur le moment, mais tu sais que pendant une semaine, tu as la minerve.
2: Ouais puis en plus euh, ouais ça, ça peut même je, je sais pas quelles sont les répercussions Que ça peut avoir oh. mais je pense que du coup Si ça fait aussi mal direct et pendant la semaine d'après Je oh. sais pas si ça peut Vraiment te, te faire des dommages Je pense que oui quand même mais à très long terme Mais instinctivement je dirais quand même Que ça paraît pas forcément terrible pour les cervicales Des trucs comme ça ah ouais.
0: Quoi. Immonde
2: Ouais Et ouais, ouais. Ouais, Donc oh, euh, vu oh, effectivement oh, la oh, manière dont Rick Story euh, Crachait du sang Bon c'est oh, clair que okay. ça serait pas
0: Rick Story, mec. Le mec. Euh... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il avait tellement. Un... Encore un mec qui a explosé, et puis du jour au lendemain.
1: Boum. Ouais. Mais. Ouais. <rire> bon. Non, mais c'est <rire> vrai que pour le coup, il s'est pris cette soumission-là, et peut-être, peut-être qu'un jour, on fera les tier -list des meilleurs combos, mais la finalisation qui se prend contre Donald oh, ouais. Cowboy oh ouais. thème mais incroyable. Welcome, Roy. C'est clair. Ouais. Complètement fou. Mais ouais, c'est avec Rick Story, dur.
0: Dure, dure, dure.
1: T'avais quelque chose, toi, Manu, dans le troisième
0: bah, J'avais parlé, parlé de Ned Diaz. Et, de, et ouais. dans le même esprit que Ned Diaz, il euh, y avait. Attends, j'ai noté ça. C'était. Bah, 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 attends, j'avais noté ça. C'était aussi euh, Inya Eoki qui soumet Mitsuto Hirata au Dynamite. Un autre dynamite oui, aussi je l'ai vu passer aussi celle-là la soumission est atroce L'autre il est sur le ventre Il a le bras dans le dos Et il lui est juste remonte remonte Et lui pète l'épaule Oui c'est vrai Et là ah, C'est vrai Et lui pète l'épaule Et là tu le vois se retourner L'arbitre retourne le mec Tu vois l'épaule qui est vraiment dans une position pas normale et Shinya il faut savoir que même si c'était un des plus grands grappleurs, c'était quelqu'un qui était très sensible et aussi qui avait des mood swings, qui pétaient les plombs assez facilement. Ouais. Et là, il se relève. Et pendant que l'autre, il est en train d'agoniser au sol avec une épaule euh, éclatée, il lui met un gros doigt dans le visage comme ça. Il lui fait ça. <rire> et après, ils sont obligés. Il a pris euh, une amende à cause de ça, je crois, à l'époque. Ouais. Et euh, ça, c'était euh, ouf. Euh, ouais. et, et ce qui était assez bizarre C'était que euh, Avant ça à l'époque Il faisait vraiment Pour chaque combattant Une backstory et tout Et, et il le montrait Avec sa famille Super clean Super euh, Il s'entraîne Comme s'il s'entraîne Et là Il casse le bras du mec Il lui fait des gros doigts ouais. Dans la gueule C'était Vicieux
2: Ouais ouais. Là, il est connu Pour être salement vicieux Chez qui. Ouais ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Ok Et eh ben les gars euh, Hop On peut avancer Vers la deuxième euh, bah, la deuxième, du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Perso, moi j'avais Nick Diaz contre Takanorigomi, parce que le combat au Pride oui. est exceptionnel, exceptionnel oui. franchement, allez le voir. Et que Takanorigomi et Nick Diaz sont dans leur prime à ce moment-là. Ils sont jeunes, mais ils sont déjà euh, jeunes, oui. mais violents. Et franchement, le combat est incroyable. Et la soumission, bah, du coup, c'est une gogo plata qui est rarissime en MMA. Et, et d'ailleurs, il faut savoir que Nick Diaz, pendant ce combat-là, avait tellement... Donc ils ont fait ensuite des tests... Euh, Anti-substance illicite. C'est pour ça qu'elle qu gros... n'a jamais existé. Oui. Voilà. Et en gros, euh, il a fait ce combat-là et, a... et les médecins, ont esti... enfin ceux qui ont fait les tests euh, anti-substance, ont estimé qu'il avait tellement de... de weed dans le sang, grosso modo, qu'il était probablement high, donc probablement perché, quand il combattait avec Takenorigami ouais. et quand il a placé cette gogo-plata de l'enfer. C'est légendaire.
0: Oui. Il faut savoir. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que même après le combat. Euh, c'était pas fini parce qu'ils ont euh, annulé le la victoire euh, oui, de c'est ouais. Diaz Et il faut savoir que c'était puni euh, au Pride l'usage de de, de fumette mais pas l'usage de stéroïdes que dans leur ouais, contrat dans leur contrat c'était pas genre ça disait pas euh, pas le droit euh, aux stéroïdes ça disait vous avez le droit d'utiliser les stéroïdes le,
2: le, les termes exacts, c'était On ne testera pas pour les stéroïdes
0: C'est ouf ah. C'est ouf de dire énorme. ça Et c'est aussi pour ça qu'à l'époque euh, Les catégories de poids du, du Pride étaient quand même différentes euh, Des catégories de poids dans l'UFC Parce qu'à l'époque, la majorité des fighters Ils venaient avec leur vrai poids Ils ne faisaient, ouais, faisaient pas des cuts Comme dans l'UFC Pour être le plus balèze De la catégorie la plus basse par rapport à leur poids Eux ils arrivaient tellement que Qu'ils arrivaient au poids De euh, leur vraie catégorie Leur catégorie naturelle Ouais. C'est ouf
2: Ouais. Ah
0: C'était un
2: autre temps ce Pride
0: hein. Je te jure Et, et ah, euh, bon. Takanori Gomi Qui était à l'époque un de mes combattants préférés Mais qui éclatait Tout le monde C'est ouais. ça Ce que Nick Diaz faisait Nick Diaz qui avait déjà un nom euh, notamment euh, après son combat le chaos contre Loller tout le monde a commencé à savoir qui était Nick Diaz finalement et là il avait un nom mais la grosse star c'était Gomi et Gomi qui se fait gommer au Japon oh, nice. par un mec et en plus t'apprends que le mec il était high <rire> ça la fout mal c'est pas bien passé au Japon c'est pas bien passé au Japon c'est vrai
2: purée bah, encore un autre moment légendaire pour le coup de la carrière euh, des frères oui. Diaz parce que oui. Pff, oui. ouais il est connu pour ça de toute façon. récidiviste. Mais d'ailleurs, même à l'UFC, c'était après quel combat du coup qui s'est fait euh, choper par la patrouille et après que la Nevada lui a mis a voulu lui mettre la commission du Nevada a voulu lui mettre genre cinq ans. Ouais. Euh, c'était de, pas de de contre Georges
0: Saint-Pierre, je suis pas sûr, mais c'était pas le combat contre Georges Saint-Pierre? Ah
2: c'est possible, hein.
0: Ou le combat contre Anderson, Anderson Silva. Silva. Ouais. ouais, je pense que c'était Anderson. Parce que les deux, ils se sont fait choper euh, sur, ouais, avec ça. quelque chose. Anderson pour
2: stéroïde et, et Nick Diaz pour, euh, ouais. pour la weed. Ouais. Effectivement. Ouais, ouais.
0: Moi, dans cette catégorie, j'aimerais faire un gros flashback. Wow. Euh, C'est UFC 4. Okay. Royce Gracie qui combat le monstre. Dan Severn Ouais Il faut oh. savoir que Royce Gracie Pour euh, la petite histoire Il gagne UFC 1 UFC 2 L'UFC 3 Premier combat Il combat Contre Kimo Gagne le combat Mais Kimo lui fait Tellement mal Qu'il ne peut pas Continuer ce soir C'était ça ouais. Du coup Kimo il se la joue De ouf En mode euh, bah, J'ai perdu Mais j'ai quand même gagné Parce que moi Je pourrais combattre là Mais lui il ne peut pas Et mm. Euh, gros comeback De Royce Gracie Après ça Il revient Et il combat Un des mecs Qui restera Un des pionniers du MMA Qui s'appelle Dan Severn Un gros ouais. lutteur Qui fait Deux fois la taille De Royce Gracie Un monstre Une machine ouais, vraiment un, D'ailleurs Mysterix77 Qui dit Dan the Beast Il l'appelait la bête C'est vrai Pour les fans de One Piece C'est Kaido le mec et là, Royce Gracie est au sol avec lui et le soumet. Et personne n'avait vu ça venir. Quoi. Personne ne pensait ouais. qu'un mec de cette taille, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les catégories ouais. de poids, il n'y avait pas toutes les règles qui Ouais, c'est ça. Et Royce Gracie qui soumet Dan Severn pour moi, et à l'époque, je vais dire, j'étais là, mais je n'étais pas là en live, mais je l'ai vu à l'époque où c'est sorti, parce que je suis vieux, et ça nous a fait péter le crâne, parce que pour nous, déjà, Royce Gracie gagne UFC 1, UFC 2, bon, l'UFC 3, il se passe ce qu'il se passe, on se dit, le mec, il est ouf, mais là, il combat un mec, on parle d'un autre type de mec.
2: Ouais, ouais. Ben c'est ça, parce que, en fait, c'est... Moi, j'avais... Euh... On... on pourra peut-être les mettre après dans la catégorie Golden, on verra, mais c'est vrai que moi, j'avais aussi Royce Gracie dans, le... dans la catégorie Golden, dans le sens même pour l'ensemble de son œuvre pour oui. les premières soumissions qu'il a mises à l'UFC parce que ça a changé littéralement le MMA à jamais. À jamais. Et c'est vrai que les arts martiaux
0: ben à jamais. Les arts
2: martiaux absolument les arts martiaux à jamais. C'est pour films, ça que les arts
0: martiaux, les films de combat, le tout à jamais. Ouais. Parce que
2: un mec qui est arrivé et qui pesait je crois à l'époque 75 kg un truc comme ça. Uh -huh est arrivé au moment où justement, d'ailleurs c'est marrant, c'est symbolique que tu aies commencé le podcast comme ça Manu, parce que du coup il est arrivé à un moment où c'était, quel est le meilleur des arts martiaux, ouais mais c'est les karatékas forcément, de toute façon ils vont niquer tout le monde parce qu'ils sont trop rapides, trop vifs, machin, ouais mais les lutteurs, machin, machin, et ben là, t'as un gars qui est arrivé, open weight tout le monde arrive avec euh, ce que tu veux, il y avait des gars qui pesaient 250 kilos, etc., il arrive avec ses 75 kilos tout mouillés, et il soumet tout le monde
0: je te rappelle qu'à un moment, il soumet même Remco Pardoul à l'UFC 2, qui était un judoka, donc à, à un haut niveau. Oui, euh, c'est ça. Un judoka autrichien, je crois qu'il était autrichien, à un haut niveau, mais surtout qui était vraiment énorme. Et il le soumet ouais. facile.
2: Et c'est là, effectivement, qu'il y a eu un avant-après, parce que le nombre de combattants pro, les gars, qui ont dit... Moi, c'est une fois que j'ai vu les cassettes de Royce Gracie à l'UFC, que je suis devenu combattant, que je voulais devenir Bien le sûr. meilleur du monde, c'est un impact qui est inimaginable sur le MMA, même d'aujourd'hui. Donc, euh, Royce Gracie, et c'est vrai que c'est important que tu soulignes aussi contre Dan Severn, pour toutes les raisons que tu as évoquées, parce que c'était un lutteur monstrueux qui savait ce qu'il faisait quand ça allait au sol, etc., eh ben, Royce Gracie, c'est le gars qui était capable de battre tout le monde à cette époque-là, sans trembler, il allait au charbon, en plus il venait avec son Guy. Euh, enfin, tout Vraiment, c'est ce qui a fait la légende de l'UFC. Tout en quoi. sachant
0: ouais. lui-même que de tous les Gracie, il est loin d'être le meilleur. Est... Et est... Il n'est pas numéro 1, il n'est pas numéro 2. Euh, la seule raison pour laquelle Hickson avait pas combattu pour la famille Grécy qui à l'époque était le numéro un de la famille Grécy, c'est parce qu'il pouvait pas le tenir. Il pouvait pas le tenir, le mec. Il pouvait pas imposer des trucs. Il pouvait pas dire c'est comme ça. Deuxième raison, c'est qu'il voulait montrer que tu es pas obligé d'être le plus fort, le plus lourd, le plus balèze pour utiliser le, ju le Gracie Jujitsu. Euh... Euh... Ouais. Euh, pour et et
2: l'imposer contre tous les autres styles Il
0: faut quoi. savoir aussi, pour ceux qui ne savent pas Il y a une, une différence en entre le Gracie Jiu-Jitsu et le, le Jiu-Jitsu brésilien Le Gracie Jiu-Jitsu, c'est un peu plus proche du Jiu-Jitsu traditionnel Dans le sens où il y a des coups pas, Le Jiu-Jitsu brésilien, c'est vraiment devenu un sport Et maintenant, il y a des écoles Gracie Barra, tout ça Qui font que ça reste sur le sport du Jiu-Jitsu brésilien Mais le Gracie Jiu-Jitsu, c'est pas que le sol c'est des projections C'est des coups pieds Des coups de poing aussi Qui amènent Et souvent Qui sont set up Pour amener au sol Ouais Et c'est effectivement Pour ça d'ailleurs Que euh,
2: bah, les combattants Précisent Par exemple C'est vrai que même Les frères Diaz Qui viennent du Gai du Jitsu Ils le précisent Généralement euh, bah, Ils disent pas euh, Ouais je fais du Jitsu Ils disent Je fais du Gracie Jiu Jitsu c'est vraiment un... je, je savais même pas tu vois ce que tu viens de dire euh, Manu mais effectivement du coup ça prend tout son sens par rapport à euh, la fierté qu'ont certains combattants de faire du Gracie Jiu Jitsu oui. et pas juste du BJJ quoi oui c'est vrai alors Merci. oui oui et putain on approche déjà de 22 de, de l'heure fatidique putain, ouais, je suis désolé ouais, on truc.
0: avait dit euh... <rire> mais tant mieux j'ai des histoires trop relou et trop long désolé les gars
2: ah non mais en fait mais moi justement bah, je sais pas ce que vous en pensez les gars mais à la limite comme de toute façon moi je préfère largement qu'on prenne le temps pour faire les choses et qu'on puisse justement ouais, ouais. faire des diversions sur absolument tout parce que c'est ça qui est vraiment marrant euh, à la limite je vous proposerais presque de, de faire la partie 2 où du coup on aurait tout notre temps pour tout évoquer la catégorie Golden et la fin de cette KT sur la semaine prochaine let's go comme vous voulez,
0: dit euh... ouais. Guillaume, t'en dis
2: quoi? En plus, c'est bien.
0: Non, 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 mais on voit, on voit que tu essaies d'échapper. <rire> T'as peut-être un truc claqué pour la Golden. Tu veux pas la finir ce soir? C'est pas grave, mais euh... oh oh ah ouais.
1: <rire> non, blague à part, blague à part, je suis dans le même cas avec Rusty Non, non, je, non, je eu... sais, je sais J'ai t'as connu ça en plus aujourd'hui It's Father's Day je today sais,
0: et Je sais, et moi j'emmène les enfants well. euh, pour Father's Day Je les emmène voir le film Lightyear cet après-midi euh, oh,
1: Mais moi, on me dit bien, Buzz l'éclair pour les français Oui, le Buzz l'éclair, pardon Mais moi, il me tente bien ce film-là
0: bah, Il a l'air fort Il a... Il y a des pays qui ont annulé la sortie de Lightyear euh, parce qu'apparemment ouais. dedans il y a deux, un baiser, deux femmes qui s'embrassent je crois ou deux hommes qui s'embrassent.
2: Ah ben bah moi j'ai entendu le les deux. Moi j'ai entendu ouais, il y a okay. un baiser entre deux femmes et euh, mais alors j'ai entendu que donc là c'est vraiment ouais, ouais. Euh, pff, aucune certitude mais que Buzz l'éclair lui-même euh,
0: était visiblement gay dans ce film. Ouais, ouais. En revanche, ouais. en revanche, vous ouais. pouvez regarder ouais. mes films dans ces pays, donc vous inquiétez pas, c'est pas
1: grave. <rire> peux plus. Putain, c'est ouf, OK ah ouais, Moi, je pensais que c'était des personnages secondaires et pas Buzz L'éclair.
2: Euh, bah, crois... Moi, j'ai vu que c'était Buzz L'éclair, mais les sources ne sont pas sûres. Ah. Bah, ce serait euh, dans l'air du temps, hein. c'est oui. oui. bien vu de le faire en ce moment. Disney, de nos euh... façon, euh, ils sont mais... à
0: fond euh, ouais. dans le wokisme, donc... Euh...
1: Ouais, 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 ouais c'est clair. Ce qui est ouf, c'est que bah, j'ai regardé les estimations de box-office Mojo. Et bah, ils ne sont qu'à. Ils sont que deuxième du box-office, hein, ah, Buzz hein. l'éclair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ah bah, Rien du tout qui est sorti. Genre, oh. En gros, pour, pour ce week-end, il y a un Jurassic Park, deux Buzz de l'éclair avec 51 millions, trois Top Gun
2: avec oh, ouais. 44 millions. C'était ma question. Ok, Manu, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti Parce que avec Guillaume, on, est... on l'a tellement kiffé. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Top Gun Ouais, ok. Je ne l'ai pas encore vu.
0: Oh Attends, qu'est-ce qui est bien -ce qu incroyable C'est toi Guillaume Tu, tu l'as pas encore vu J'ai pas eu le temps. Ouais. J'ai pas eu le temps. 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 J'ai pas, pas, pas eu le temps, mais je vais y aller cette semaine. Je vais il faut que j'emmène ma meuf de toute façon. Ah oui, oui, Parfait. Oh là 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 là.
2: Oh, vous allez kiffer. Ouais ouais, tout le monde me
0: dit que c'est un gros kiff. Tellement tout le monde me dit
1: que c'est un gros. C'est c'est dingue. C'est dingue que Tom Cruise, à cet âge-là peut faire le meilleur film de sa carrière quoi.
0: J'étais j'étais enfant. Quand j'ai vu le premier, c'est ça qui est fou. Me dire qu'il y a ouais, énorme. plus de 30 ans, il y a quoi, 30 ans Je sais même pas. Plus sûrement que le premier est sorti. Attends, je, ouais, je crois ça. que c'était
2: 86, un truc comme ça, il me semble. Non.
0: Let me check. Imagine.
1: Let me check. Ouais, 86 le ouais, premier, ouais. C'est
2: ouf. 86,
0: Et le gars est toujours en J'ai 46 piges. Ouais.
2: Putain. Mais ça, c'est incroyable quand même. Ouf. Et, et non seulement tu avais cet âge-là quand il a fait le premier, Manu, mais en plus, là, lui, Tom Cruise, qui fait Top Gun Maverick, aujourd'hui en 2022, c'est toujours lui qui fait les cascades, c'est toujours lui qui veut faire le moins d'effets
0: spéciaux numériques possibles. Et franchement... J'ai vu, euh, vu une anecdote de Matt Damon. Matt Damon, il parlait... Uh -huh. C'est l'acteur Matt Damon, il dit... Uh -huh. euh, il se préparait à faire une cascade dans un de ses films. Et du coup, il va demander à à Tom Cruise euh, des, euh, des conseils. Il dit euh, Tom Cruise, il lui dit, écoute, bah, quand j'ai fait tel film, je suis allé voir euh, le spécialiste de la sécurité des cascades, nanana, euh, et je lui dis voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Le mec, il lui dit, ah non non, t'es un fou, faut pas faire ça, c'est trop dangereux. Madame, il dit, bah « Qu'est-ce que t'as fait ?» Et eh ben, je suis allé voir un autre spécialiste de la sécurité jusqu'à ce qu'il me dise oui, quoi Le mec, il s'en bat les couilles. Il a dit « Ouais,
2: ouais, je le fais, c'est pas grave.
1: » Oh, putain.
2: Ouais, mais, ouais, mais... Non, fou. Tom Cruise, les gars, ce qui... moi, ce que je. c'est vraiment peut-être un des acteurs que je respecte le plus en termes de... Il veut faire les films qu'il veut faire et il n'en mmh. démordra pas, il les fera comme il veut les faire et les résultats sont là pour prouver qu'il a raison. Et c'est vrai que toutes les anecdotes... mais. Quand il fait un film avec des magiciens, en gros, euh, il a appris le close-up, donc la magie où tu fais tu fais tourner tes cartes, tu la fais apparaître de machin, c'est super chaud va être extrêmement adroit, et ben, bah, il va s'entraîner genre pendant, et c'est ce qu'il avait fait, donc je sais plus quel, est, quel était le film en question, et ben, bah, en gros il s'est entraîné à faire du close-up pendant 5 mois pour que même si c'est un zoom sur la main et machin, bah qu'il puisse lui-même faire les tricks et qu'ensuite du coup les mecs peuvent, peuvent faire ce qu'ils veulent avec la caméra, il est appris à devenir, il est devenu pilote d'hélicoptère spécialement pour pouvoir tourner dans les films d'action certaines scènes. Quand il fait de la chute libre, il l'a fait lui-même euh, dans les films Mission Impossible. Quand il fait ouais. des cascades sur le Burj Khalifa ou euh, euh, enfin en tout en un tour à Dubaï, il, le, il le... fait ça lui-même. L'avion, il le fait.
0: Les gars, mais Tom Cruise, c'est... quest ce qui veut décoller accroché sur le côté d'un avion, les gars <rire> Pas moi. <rire> Pas moi.
2: Mais ouais. Mais ouais. Incroyable. Et quand Incroyable. il s'est pété la cheville, quand il tombait, et il a sauté d'un point, point, à un autre, ouais. dans Fallout Mission Impossible, et ben la ouais. scène qui est dans le film, où en gros, il saute d'un toit à un autre, il se raccroche euh, genre au dernier moment, etc. Et en plus, ah. et, et après il continue sa poursuite, sur, ce, sur cette scène-là qui est dans le film, il s'est pété la cheville à ce moment-là. Les docteurs lui ont dit, ah bah merde, malheureusement, du coup là, ça va être euh, six mois pour se remettre euh, dans la cheville. Et en mmh. gros, apparemment, deux semaines après, le mec était... Euh, de retour sur le plateau et il continue à cavaler.
0: Mais j'ai entendu dire, et je pense que c'est peut-être un mytho, mais qu'en réalité, c'était Jackie Chan avec un costume de Tom Cruise qui faisait les cascades.
2: <rire> les... ah, ouais. ah oui, c'est ça. ah ouais C'est cool que tu, ouais, que tu... Que y penses, parce que c'est vrai qu'on rend honneur à Tom Cruise, mais le OG ouais. de la cascade, le, le gangster originel, c'est Jackie Chan Jackie qui faisait Chan. tout ouais. lui-même, qui... Tout son savoir-faire, il l'a aussi exporté aux états unis mais c'est vraiment lui qui, dans bien ses bien films, il mettait un point d'honneur à faire, tu sais, des plans. T'as pas besoin de faire un multi-cut à la Taken take pour, euh, en gros, les gens pigent rien, mais comme ça, bon, tu peux faire illusion qu'il se passe ce qui se passe et que l'acteur l'a fait lui-même. Non, Jackie Chan, il refaisait les prises. Je crois que c'était avec... Euh... Euh, un gars qui était aussi un artiste martial américain, j'ai oublié euh, Jet quelque chose, euh, Benny the Jet, Urquidez. Benny the Jet, ouais. Et en gros, euh, il y a du des scènes, de euh, absolument, légende aussi, et ouais. en gros, il y a des scènes que faisait Jackie Chan, il fallait que la Corée soit parfaite et comme il n'y avait pas de cut entre les scènes, c'était presque un plan fixe, il fallait que la Corée soit parfaite et il refaisait les scènes 50 fois s'il le fallait pour que tout soit parfait sans qu'il y ait besoin de faire de cut parce que donc forcément l'effet est bien dans meilleur la gueule. à
0: l'écran. Et il des fois, parce que... Si Il s'est tout cassé, là, Jackie Chan. Ouais, ouais.
1: Messieurs, je pense oui. que là-dessus, on tient notre mot de la fin avec, avec cette énième petite digression.
0: Désolé, bonne fête des papas. Ouais, mais eh oui euh, Mais, eh oui, eh, mais c'est quoi ces petits trophées derrière toi C'est quoi celui où on dirait qu'il y a un mec qui fait comme <rire> ça oh, Allez
2: oh. Time, to flex, alors... young,
0: time to flex,
1: Time to flex Time to flex Alors là, c'est deux-là, c'est un petit peu de natation. Tout ça...
0: Wow. Oh wow Plus tous, c'est du
1: judo, messieurs. Waouh voilà.
0: Putain Mais l'autre ton truc de natation, il faut qu'il change le petit personne, la petite personne, parce que là, t'as ouais, plus un mec sur. qui fait caca. Ça fait champion, de... effectivement. Champion du monde de caca là quand même. <rire> Ça, c'est un truc qui est tellement ouais, masculin
2: ouais. de se dire que tu fais des
0: caca stylés, quand même. Est Nous, on est tous parlant, ça
1: ça, fait, ça, sucré, eh, est ça vrai.
0: fait trop penser à Meet the Fuckers. Vous avez déjà vu ce film-là oh, avec De Niro. De Niro, oui. il arrive et l'autre, il a un... un trophée pour la septième place, un ruban de la septième place. <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> ouais, Bisous, peut... les gars. Hey, Passez il... un super la dimanche gueule. soir. Bonne fête des papas. Ouais, on à se à parle tout dans tout la monde. semaine et la semaine prochaine, les gars, merci beaucoup. À tous. Salut, Salut, les gars. Bye. Ah, c'était tellement fun, les frères. C'était tellement fun. Merci d'être venus aussi nombreux dans l'émission, les gars. On essaye de... On essaye de rendre cette émission euh, fun et j'espère que vous passez un bon moment, que vous y connaissiez ou pas en MMA this is the story of the one as a maintenance engineer he hears things differently to the untrained ear everything on his shop floor might sound fine